Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, det är jättekul att ni båda är här. Jag tycker det här känns jättespännande. Vi, August, det där, allt rullar väl. Jag tänker att det ska bli riktigt mycket oskupa som Martin Wiklin brukar Ja, hur, ska vi, hur kommer logistiken vara bara så att vi har... Mm. Vi går ut helt enkelt och ni kör på så länge ni vill och ni får avbryta när ni vill. Vi håller oss i närheten. Har vi någon snäcka då där vi har? Eller vi lyssnar på live på. Och det finns också en terapikatt om man vill ha. En liten oh. naken bubbis som har lugna närsystemet väldigt bra. Mycket bra för oxytocin-release. Eller hur? Mm. Jag tänkte precis här. Ja, så att vi, vi går Ja, vad ska vi gå? Vad är det vi ska gå? För jag tänker med <laughs> klädlösning. Vet du vad Jesper? Vi kan gå upp till mig och kan du få en varm tröja. Ja, men det kan jag ta upp hos mig också. Det är mysigt att låna mina tröjor tycker jag. Jaha, ja, det kan vi också göra. Ja. Eller om jag lånar... Ja. Ja. Så att, eh, vi går helt enkelt. Och eh, ni behöver inte börja nu när vi är ut. Utan ni får liksom ta, ta er tid. Berättelsen om ett liv Som jag tänkt på Okej. All right. Okej, god morgon Jonte och välkommen till mig. God morgon, tack. Idag tänker jag att vi ska prata om säkert massa olika saker. Yes. Och eh, vi kommer inte hinna prata om allt, men vi ska försöka tillsammans bilda oss en uppfattning mm. om hur det har blivit som det har blivit för dig. Och hur det är att leva ditt liv idag. Yes. Då börjar jag med att fråga dig vad du vill prata om med mig idag. Jag skulle vilja ta avstamp i, i hur min familjedynamik såg ut under mm. mina... Säg, jag bodde där fram tills jag var ja, 19 år ungefär. Mm. Då flyttade jag hemifrån. Ja. Men, men den var väldigt påtaglig i de första 12-13 åren av mitt liv, ska jag säga. Ja, och då tolkar jag det som att du har gjort en koppling att familjedynamiken påverkar dig än idag, i ditt liv idag. Absolut. Jag, jag ser mönster ifrån den tiden som, mm. jag, som jag tycker mig fortsatt se upprepas mm. även, även i nutid. Just det, och så är det ju med oss människor att vi lär oss i samspel med vår omgivning och så fortsätter vi gärna upprepa de där mönstren som vi har hamnat i. Och det kan vara väldigt frustrerande. Mm. Jag tänker du skulle få börja med att bara liksom måla upp bilden lite grann. Hur det var i din familj? Mm. Vi, är, vi är tre bröder. Mm. Där jag och min storebror är ganska nära varandra i ålder. Mm. Vad heter din storebror? Eller något nickname eller sådär? Vi kan kalla honom för Kalle. Kalle, ja. Och så har vi Anders som är min yngre bror. Mm. Eh, Anders är lite yngre än oss andra. Mm. Han är fem år yngre än mig och sju år yngre än min storebror. Mm. Eh, eh, min storebror och jag är ganska nära varandra i ålder så vi har ju umgått så väldigt mycket med varandra som, som barn och lekt mycket. Mm. mycket och så. Någonstans, eh, någonstans under min barndom, det här är inget minne jag har men jag vet att det har berättats för oss att, att min storebror är min halvbror egentligen. Mm. Eh, han har en annan biologisk pappa men vi har vi har vuxit upp i liksom kärnfamilj på det sättet. Men, ja. men alltid bott tillsammans och sådär. Ja. Eh. Och tre bröder. Ja. Hade vi några föräldrar? Ja, vi har, vi har två föräldrar som, som var gifta under, 
gifta och bodde under samma tak mm. i, i hela uppväxten egentligen. De skilde sig i, i vuxen ålder. Ja. Eh, eller ganska så direkt när vi, vi barn hade flyttat ut skulle man kunna säga. Mm. Förstår, så vi har tre bröder, vi har två föräldrar, så någon form av kärnfamilj ja, ja, om man tittar på det utifrån. Och så vet jag att saker kan se ut på ett sätt utåt och upplevas väldigt annorlunda för liksom deltagarna i systemet. Mm. Vill du berätta lite hur du uppfattade och upplevde det att vara i din familj? Jag upplevde det som, som barn upplevde jag det som att mycket fokus var på, på min storebror och hans situation som adopterad bror i familjen. Ja. Och, jag har aldrig riktigt skuldbelagt han för det. Det är väldigt svårt att skuldbelägga ett barn. Och jag tycker, att han, jag tycker inte att man ska göra det heller. Jag mm. har eh, aldrig riktigt beskyllt honom på det sättet. Eller beskyllt det är kanske fel mm. ord. Men, men jag har aldrig lagt det ansvaret på honom. Får jag fråga hur det såg ut? Bara så att jag kan se en, som en, nästan en scen framför mig. När han hamnade i fokus. Det var ett känslomässigt fokus. Ja. Det ska sägas. Att ja. det var, hans känslor kom alltid före mina. Ja. Nej. Jag skulle inte säga att det var ett prioriteringsfokus, Nej. liksom att jag fick inte skjuts till innebanden medan Nej. han fick det, inte på det sättet. Mm. Men eh, ett typexempel tycker jag är att vi båda spelar fotboll. Mm. Eh, men när jag spelar fotboll, då cyklar jag själv till mina matcher. Mm. Eh, det är ingen som engagerar sig i resten av familjen i att jag spelar fotboll. Mm. När min bror spelar fotboll, då är det en familjeutflykt när han har match och mm. hela familjen följer med och, yeah. och vi alla ska stötta och pusha och yeah. vara med och hjälpa till. Och hur tolkade du det? Hur förstod du det från ett barns ögon? Vad tänkte du att det betydde? Att mina känslor inte är lika viktiga. Mm. Eh, eller att... Eh, eller att de kan, jag kände nog aldrig att, min, att hans känslor är viktigare än mina rent generellt. Mm. Men jag kände att de prioriterade hans känslor över mina. Ja, och vad tänkte du att det betydde? Hur förstod du det? Att hans känslor var viktigare i familjen? Jag tyckte att det var en väldigt ambivalent situation eftersom att jag är ju faktiskt ett... Det, här, det, låter, det låter nästan hårt när man säger mm. och jag menar det inte på det sättet. Nej. Men att... Så här, jag var hel syskon i mm. familjen medan han, han var inte det och det är ju ett, då blir, det är en dynamik man kanske måste ta tag i rent mm. konkret att mm. så här, det är okej okay, min pappa hade, min pappa då, min biologiska pappa adopterade mm. honom och mm. så här, jag ser det som min riktiga son och mm. hela den biten man verkligen fokuserar på att det ska bli bra ja. så de lade ner en massa arbete där på att liksom grunda Kalle ja. i familjesystemet Mm. Det skulle jag säga, absolut. Ja. Och, vad, och där, när du cyklade själv till fotbollen, hur, hur blev det för dig? Hur var det? Jag kände mig ganska utlämnad i den sociala situationen. Liksom. Ja. Eh, att umgås med en massa andra barn på tumman hand nästan. Mm. Att eh, ja, inte bara tumman hand då fysiskt, Nej. utan också tumman hand lite grann. Att om det skulle uppstå någonting här mm. så är jag ensamt ansvarig för att hand om de känslorna ah. lite grann. Det är ingen som kommer att riktigt bry sig där hemma. Så det låter som att du tidigt börjar tänka på det här med vem har koll, ansvar. Mm. Berätta lite om det. Du har rätt i att jag började tänka i de banorna väldigt mm. tidigt. Jag såg det nog tidigt som att det är upp till mig själv att ha ah. koll och att det är upp till mig själv att göra, göra saker. 
Mm. Det är aldrig någon som kommer att kratta man erkänner åt mig. Mm. Det låter, man har ju tänkt på det här i vuxen ålder så nu kan jag ju sätta ord på det på ett ja. annat sätt. Men som barn så var det nog mer reaktionen som barn var nog att jag leker själv. Ja. Jag stänger in mig på mitt rum och leker ah. själv. Jag hittar på egna lekar. Mm. För att då är jag... Jag är in control mm. fysiskt. Mm. Men jag är också lite in control över vilka som kommer att liksom tycka mm. och tänka om det här. Just det. Kan du säga någonting om hur du var som barn? Vi kommer ju alla med något temperament och mm. så formas våra beteenden och känslolägen utifrån hur det är att vara med människor runt omkring oss. Vad var du för sorts barn? Hur var du? Lite. Jag skulle nog, på, jag skulle nog säga obstinatet okej okay, ord. Okay. Inte i alla situationer, men och inte fysiskt alls. Nej. Men däremot obstinat rent eh, verbalt. Ja. Eh, om jag tyckte att en lösning var bättre eller att vi skulle göra på något annat sätt så var jag mm. absolut inte tyst om det. Mm. Eh, och eh, kunde bli ganska frustrerad när de inte riktigt lyssnade på, på mig. Mm. Eh, men jag har hört att jag var ett ganska glatt barn, ett verbalt barn. Eh, ja. Lekte mycket, ja. eh, men mycket med mig själv. Just det, så väldigt självständig tidigt ja. i någon mening. Och så låter det som att det inte var helt självvalt. Inte riktigt helt självvalt. Men jag tror heller inte att det var ett medvetet val. Jag tror absolut inte att det var ett medvetet val från mina föräldrar att det Nej. skulle bli på det sättet. Nej. Och när du liksom kastar en blick bakåt över axeln på ert familjeliv. Kan du minnas känslan du hade av att vara i familjen? Så du beskriver väl situationer och skeenden. Mm. Men minns du hur det kändes? Min storbror hade ju väldigt problem med att... Eh, jag tror att som barn har... Det här är mer en generell fråga än en sak just... Eller ett generellt påstående snarare än gentemot min bror. Men jag tror att han hade väldigt svårt att hantera. Eh, att få höra som liten att din pappa är inte din riktiga ja. pappa. Mm. Eh, och han blev väldigt utåtagerande eh, som barn av Aha. det. Så jag tror att jag försökte mycket att förhålla mig efter hur... hur inte bara hur hans eh, mående var den dagen just, utan kanske mycket också hur jag förhöll mig till mina föräldrar under de dagarna. Att mm. Hur reagerar de på hans beteende? Ah. Eh, och ibland kunde det bara bli en motreaktion för att nu är jag trött på att förhålla mig så att nu ska jag också mm. flippa ur, eller vad man nu ska säga. Liksom. Så kan du berätta lite mer om det här med att förhålla sig? Jag, jag hör, men jag vet inte om jag hör rätt. Var det så att du blev liksom väldigt observant? Ja, absolut. Att jag blev observant. Jag har lyssnat mycket efter fotsteg i mitt liv. Ja. Och speciellt hemma. Mm. Det, kan jag, det kan jag få liksom déjà vu-känslor omkring idag. Hur det knarrar i trappan. Mm. För att man kunde höra, det här är väl en klassiker, men att man kan höra på fotstegen upp för trappan att vad är den här personen på för humör. Ah. Och lite sådana saker har jag ofta ja. haft koll på. Så du utvecklade någon sorts vaksamhet där? Att här behöver man ha antennerna ute? Mm. Men jag, men jag kuvade mig aldrig inför vaksamheten. Nej. Utan om jag tyckte att den blev för mycket då, då gjorde jag en motreaktion själv. Just det. För, att få, för att få någon slags kontroll eller uppmärksamhet, ja. vad man nu ska kalla det för. Precis. Okej, okay. och hur såg det ut med konflikter i familjen? Det var mycket konflikter, mamma, pappa ja. och min storbror såklart när vi var små. Ja. Uh, och... Uh, och sen så tror jag att jag försökte toppa de konflikterna. De få gånger som jag ville starta en konflikt eller verkligen tyckte någonting. Då försökte jag toppa det lite grann. Ja. Så att jag kan nog ha varit den som har haft de mest extrema mm. 
men kanske inte så kontinuerliga. Minns du hur det kändes när du toppade? När du liksom drog en konflikt till nästa nivå eller fick ett större utfall? Mm. Att eh, jag kände mig besviken. Ja. Att jag inte fick samma reaktion som ja. de andra fick. Ja. Och hur tolkade du det? Att du inte fick samma reaktion? Vad tänkte du att det betydde? Jag vet inte om jag hade en klar tanke om vad det betydde. Mer bara att säga att okej, okay, om de gör så... Mm. så blir det den reaktionen mm. och jag, då, då är väl det, jag tyckte att den kanske var lite mer mjuk och lite mer känslomässig och förlåtande ja. medan mot mig var det mera skärp dig mm. vad håller du på med, du borde veta bättre ja. och lite den typen utav, det är ingen veta. som tycker att det här är okej okay, Jonathan, lägga av vad var det för typer av känslolägen som inte var okej okay? när du liksom växlade upp jag tror att det var många som var arga i min familj. Ah. Och jag fick inte vara arg riktigt. Eller jag fick vara arg men det fick också ta hand om det själv så att säga. Vem fick vara arg då? Eh, mamma fick vara arg. Ja. Eh, min storbror fick vara arg. Mm. Det var jag, pappa och min lillebror. Men min lillebror var så liten så att det var nästan inte så att han räknades Nej. skulle jag säga. Men jag och pappa, jag skulle säga att jag och pappa fick inte vara arga. Nej. Det fanns lite olika rollfördelningar där. Mm. Så mamma fick vara arg. Vem var det som tog ansvar då? Som tänkte och försökte fixa. Fanns det någon sån i familjen? En sån här fixafrasa? Den stora, så här, brukar man kalla det för bread, win, bread provider. Eller mm. vad kallar man det för? Var ju pappa i familjen. Mm. Mm. Mamma, var, mamma var arbetslös fram tills mm. jag var... Ja, 12 år kanske. Ja. 12-13 år. Eh, innan hon började jobba. Eh, så att, eh, det har ju helt klart varit pappa som tog det ekonomiska ansvaret. Mm. Eh, egentligen såg till att vi åtminstone bodde drägligt och att det fanns eh, ja, det fanns the necessities. Mm. Eh, sen om han drog ett starkt känslomässigt band eller mm. inte, det, det, ty- det kan vara osagt. Fanns det någon i familjen som försökte medla eller släta över? Eller för... Ja, det är helt klart pappa. Det är pappa. Ja. Medan jag ser, jag ser min... När jag blir arg, mm. då ser jag att det är, det är min mamma som kommer fram i mig. I dig, ja. Eller, det, ser så här, det är inte min mamma som kommer fram i mig, men jag och hon har ganska mm. samma typ av affektreglering. Ja. Eller vad man ska kalla det för. Och du har ju sett hur man gör när man är arg- Mm. Och så fungerar vi människor att vi observerar andra runt om oss. Och så samlar vi in massa data, särskilt i ung ålder. Hur man gör, hur man pratar, hur man rör sig, vad man säger. Vi är liksom inlärningsmaskiner. Och det är på många sätt väldigt bra för vi får ju som kartor att lära oss navigera världen och vårt liv. Och sen kan det bli så att vi lär oss vissa beteendemönster som ställer till det för oss. Mm. Är det så det har blivit för dig där? Ja, och jag har reflekterat över de, det mönstret mycket. För att ja. det, eh, vi pratade ju lite innan när jag sa att det är det mönstret som jag tror förstör mest för mig. Ja. Eh, att, eh, att jag så klyschigt att säga att man ser svart. Mm. För mm. det är inte riktigt den. Jag tycker inte om den beskrivningen. Mm. För jag ser inte svart. Nej. Men vad händer? Men, men jag kan inte kontrollera Nej. tempot. Jag kan inte kontrollera mm, tempot på mina ord. Mm. 
Ja. Eh, och tempot på humör. Jag ser ofta mitt humör som ett tempo. Mm. Att antingen går det långsamt eller sakta. Mm. Eh, och när det, ibland går det väldigt, väldigt fort. Ja. Och eh, jag ser det här som en, ja, att man trycker ner gaspedalen. Ja. Och det är väldigt, väldigt svårt att bromsa. Och nu när du beskriver det så väl för mig. Kan du förnimma hur det känns i kroppen? När du hamnar i det läget, när gaspedalen trycks ner och tempot ökar så där snabbt och okontrollerat. Ja, pulsen går ju upp. Pulsen går upp. Jag känner att hela andningen sitter högt upp, väldigt högt upp. Ja. Nästan uppe i halsen liksom mm. nästan. Det är väl ofta ganska snabba, korta andningar. Ja. Jag, kan absolut, jag har inte mätt min puls men jag kan absolut tänka mig att pulsen går upp. Och jag kan bli väldigt besviken på mig själv att jag blir arg och att jag inte gråter. För att jag mm. känner inom bordet att jag är egentligen ledsen, jag är inte arg. Ah, så du har tillgång där till att det finns någon annan första känsla egentligen som ligger under. Men att ilskan tar över eller att du går över ilska på något eller sätt. Om det är ett öns- eller om jag känner att jag, jag borde vara ledsen istället för arg. För att? Att det är egentligen ledsen du är. Ja. Ah. Är det lättare för dig att visa ilska och irritation än att visa att du är ledsen och nedslagen? Mm. Ja. Helt klart lättare att visa ilska och irritation. Men, men jag skulle inte placera in mig i det här facket som killar som aldrig gråter Nej. eller inte kan visa känslor på det sättet. Eh, I alla fall inte när man pratar om den här typen av känslor. Nej. Däremot kan jag kanske uppfattas som lite sur. och. Okej. Okay. Lite sur tillbakadragen kanske ibland ja. till och med. Ja. Eh, eller kanske lite pushig. Mm. Eh. När du vill att det ska bli på något visst sätt. Ja, absolut. Ja. Och vad, vad händer för dig om det inte blir som du hade tänkt dig? Om det inte blir som du önskade eller planerade? Vad händer då i dig? Då, då kan vi vara tillbaka till det här att vi trycker ner gaspedalen lite grann. Ja. Eh, och är det... Det beror lite på om det är liksom en privat situation, en mm. arbetssituation eller vad det nu kan vara. Eller en sån här typ av situation yeah. där vi sitter i radio. Liksom. Yeah. Eh, en privat situation kan helt klart eh, urarta liksom i den bemärkelsen. Jag kan känna att här hade jag planerat upp X, Y, Z. Mm. Eh, och så eh, total havereras det av en py- pytteliten minigrej. Yeah. Det, kan vara, det kan vara så fjantigt som att vi... Inte har tillräckligt med bensin i bilen. Det kan vara en sån enkel fjant sak alltså. Mm, vet du, jag vill bromsa dig lite där. När du säger att, att det, det är så fjantigt. Ja. Det jag hör där är att du blir väldigt skarp och hård. Mot din egen reaktion. Och då tänker jag lite på det du beskrev tidigare. Att när du hade starka reaktioner hemma mm. i familjen. Så upplevde du att du fick ett budskap som var skärpt till dig. Det är inte helt okej okay att känna så här. Ja. Kan det bli så att ditt sinne, ditt liksom inre prat, blir skarpt och hårt när känslor kommer igång? Mm. När du lägger fram det på det sättet så tror jag att då kanske jag gasar på den här pedalen mer än vad jag har reflekterat över själv. Ja. Eh, inte fullt, jag kanske inte trampar gaspedalen i botten. Men att jag gasar på den lite grann ibland. Mm. Uh, för att jag kan vara väldigt, väldigt hård mot mig själv i mm. min inre dialog. Mm. Uh, och även i min yttre dialog om yeah. det är 
tillsammans med min sambo eller i konversation mm. med min sambo till exempel. Och då tänker jag att allt som vi människor gör fyller en funktion. Annars skulle vi aldrig göra det. Mm. Och det kan se ut för oss som att det vi gör är ologiskt eller liksom bara märkligt. Mm. Men det finns alltid en god anledning. Så någonstans i din livshistoria och i det systemet du har varit, i den liksom inlärningshistoriken som du har haft, så har du lärt dig att det finns någonting med att liksom räta upp sig och skärpa till sig och kanske förmana sig själv eller läxa upp sig själv. Det fyller någon funktion. Ja, jag brukar mm. inte använda de orden utan Nej. jag brukar använda ordet att jag tvingar mig själv. Ja, du tvingar dig själv. Uh, ja. Så jag kan absolut se vad du menar och det här mm. kan ju vara en styrka i vissa fall också. Mm, berätta om det. Jag är ganska bra på att tvinga mig själv att göra jobbiga saker på jobbet. Ja, hur pratar jobbet? du med dig själv då, då när, det, när det är dags att leverera? Hur låter det? Det, det är inga snälla ord. Nej. Men, men det funkar. Ja, berätta hur det kan låta. Vågar du dela? Mm, hur kan det låta? Uh, du ska göra något som känns svårt. Ja. Och då gissar jag att du kanske känner dig stressad eller någon annan känsla. Lite grann, absolut. Ja. Jag kan känna mig stressad för att jag vet att jag behöver sätta mig ner och verkligen göra någonting ja. ordentligt i flera timmar. Yes. Eh, och då kan jag vara hård mot mig själv och säga att det här är liksom... Jag kan nästan hitta på att alla andra gör det här utan problem. Ah. Det är bara du. Det är bara du. Det är bara du som håller på att gnälla på dig själv så här mycket. Ja. Och... Eh, Ja, jag, jag har svårt att sätta ord på det utan att behöva... Jag är bättre på att skriva ner det. Mm. Men... Men jag tror jag förstår. Jag hör nästan som en, en straffig ton. Ja, det är det helt klart. Det, det är inte alls att jag är snäll mot mig själv eller Nej. peppar mig själv. Utan det är snarare piska liksom. Precis. Och så säger du att det funkar. Så hur ser det ut när det funkar? Ja, det blir klart. Det blir klart. Och då tänker jag att det har funnits i din historik någon inlärning att det där lite hårda, straffiga, stränga, skarpa. Att det är en väg framåt när man behöver lösa problem. Vad ja. tror du att du kan ha plockat upp det? Kan du se något samband med din uppväxt ja. eller vad du har varit med om? Jag tror att min, min, pappa, min pappa tänker i, eller åtminstone, åtminstone då, han kan också ha gjort en, en känslomässig resa de senaste 30 åren, absolut mm. liksom. Men då, tillbaka på 90-talet, då, då tror jag att det var väldigt idrottsfokuserad mentalitet mm. lite grann. Att det är ju bara att bita ihop och mm. liksom springa tills man svimmar i princip liksom. Mm. Och inte, inte alls så att han var liksom skrek och var hård mot mig alls. Mm. Men han kunde nog bli besviken om jag inte gjorde mitt bästa. Mm. Eh. Så det fanns kanske lite sådär oskrivna regler. Att man ska kämpa, man ska göra sitt bästa eller man ska leverera. Mm. Det, det, det tror jag absolut. Kanske inte så att de tänkte Nej. att det var det de ville sätta i mitt huvud. Nej. Eh. Men du kanske tolkade det. Och nu gav jag bara förslag. Det kan ja. låta helt annorlunda i, i dig. Jag tänker att du måste ändå ha dragit några slutsatser. Jag drog, jag drog väldigt många slutsatser av att om jag slet på fotbollsplanen, om jag slet i skidbacken, om jag, mm. om jag verkligen var där och gjorde, gjorde det fullt ut, mm. då fick jag beröm. Ja. Då, jag fick inte beröm från familj så jättemycket kanske, mm. men jag fick beröm externt. 
Mm. Jag fick definitivt beröm i klubben och på planen och mm. av tränare. Mm. Och jag kände mig ganska... Jag kände ofta att jag kunde komma upp i en nivå där jag var liksom duktig. Ja, och när du var att, duktig, förlåt när jag bryter dig, ja. när du var duktig, vad hände med dig då? Hur såg du på dig själv då? Hur kändes det att vara du då? Ja, det kändes ju bättre. Mm. Vad var den största skillnaden? I sport är det väldigt enkelt att vara bra eller dålig. Mm. Det finns, en, det finns eh, ett protokoll. Yeah. Gör du de här sakerna så har du gjort en bra match. Mm. Gör du de här sakerna har du gjort en dålig match. Så att navigera en fotbollsmatch. Superenkelt. Superenkelt. Och att navigera hemmalivet och att där hitta de beteendena eller de lägena där du skulle leverera eller vara bra eller vara godkänd mm. var mer komplicerat. Och att jag tror att det, det, de gjorde det mer komplicerat än vad det behövde vara ja. ibland. Eh, vissa saker har satt sig och jag har, vi ska inte prata så mycket om specifika situationer Nej. för att jag tycker inte heller att det är så viktigt egentligen. Nej. Men ett, ett, tydligt, ett tydligt minne som jag tror illustrerar det här ganska bra mm. eh, jag spelade innebandy under en period och det gjorde även min storebror. Mm. Eh, precis när jag började på innebandy så gjorde jag mål när vi spelade vår första match tillsammans. Mm. Och efter den matchen så var, var de väldigt tydliga med mig i bilen att jag skulle inte prata så mycket om det här när vi kom hem. Mm. Och jag skulle absolut inte säga liksom att jag skulle absolut inte försöka att jag skulle inte reta min bror eller det var väl de orden som användes till barnen liksom, reta inte nu honom för att du gjorde mål i matchen och inte han och mm. var inte, jämför er inte med honom hemma och lite sådär att jag uppfattade det jag förstår logiken i det som föräldrar yeah. men jag uppfattade det lite som att jag inte fick vara glad över att jag tyckte att jag gjorde jättebra ifrån mig yeah. och då gissar jag när du berättar nu att det här med prestation att leverera, att vara duktig är något som spelar en central roll i ditt liv på Verkligen. olika sätt idag. Absolut. Mm, vill du säga något om det? Hur det är idag med det här med prestation? Jag fick en... Jag slutade plugga är det sex år sedan ungefär som jag hade pluggat klart. Och sen mm. har jag jobbat sedan dess. Mm. Och det var väldigt, väldigt skönt att plugga för högstadiet, okej, okay, det är tre år långt. Då har man tre år på sig att prestera och sen så har man sitt slutresultat. Eh, och samma sak gäller ju för alla nivåer mm. när man pluggar, även om man pluggar på universitet. Mm. Så sen när jag kom in i arbetslivet så kändes det så att jag fick en ganska stor smocka liksom och där, här, finns det inget, här finns det ingen deadline, Jonathan, utan nu är det här ett, Det är mindre tydligt. Det är mindre tydligt. Mm. Eh, och jag har försökt att navigera mig i den världen mm. eh, de senaste åren och känt att det har tagit extremt mycket energi mm. utav mig. Men jag känner också att jag har lyckats bra i det. Och är det för att du har, är så duktig på att tvinga dig själv? Ja, men jag mår inte bättre av att lyckas bra där. Nej. Det, det skulle, jag, känner, jag känner inte, inom bord känns det inte bättre av att jag lyckas i arbetslivet. Nej. Eh, och kanske kortsiktigt, men ytterst mm. kortsiktigt. Ja. Eh, så att jag gör det, men jag har börjat lite tvivla på, lite tvivla på vad jag faktiskt tjänar på att pusha mm. mig på det sättet. Mm. Jag tjänar ju på det liksom rent arbetslivsmässigt. Yeah. Och det, jag, jag sätter ganska hög prestige i det också. Mm. Men, men 
Men frågan är liksom om man kan hitta en mer sund nivå mm. där än att mm. vara lite over the top hela tiden. Ja. Jag tänker att eh, vi är ju vi människor har ju ett jätteavancerat nervsystem som reagerar hela tiden på våra tankar, vad vi är med om, vilka miljöer vi är i. Och jag ser liksom framför mig hur du tar dig igenom arbetslivet med den här, den här att du tvingar dig själv, att du är hård, det är bara att skärpa till sig, det är bara att göra. Och jag sitter här och har en hypotes om att ditt nervsystem kanske reagerar på det mm. på olika sätt. Vi kan ju underskatta vikten av hur vi pratar med oss själva. Men om vi leker med tanken på att vi skulle förlägga den här tvingande hårda rösten i någon annan person. Mm. Så de här sakerna du säger till dig själv. Det är bara att skärpa till sig, det är bara att få det gjort, det är bara att leverera, det är bara att byta ihop. Om vi leker med tanken på att någon annan person skulle säga det till dig. Skulle liksom smyga bakom dig under arbetsdagen och viska dig i örat. Mm. Hur skulle det påverka dig? Kan du se det framför dig? Med den tonen som jag har mot mig ja. själv skulle jag bli konfrontativ mot den personen. Ja. Men, men om man hade lagt fram det på ett. Ja, om man hade lagt fram det på ett sätt som kanske inte är riktigt lika hårt, kanske lite mer uppmuntrande ton mm. och lite mer. Kanske inte uppmuntrande också. Jag vet inte om uppmuntrande är helt rätt ord. Jag försöker Bruce hoppa in i min tröja. Ja, han har varit tight, inne i min tröja några gånger också. En väldigt tajt, förlåt. Eh, vad skulle jag säga? Jo, eh, gärna lite uppmuntrande. Mm. Kanske inte så jättepragmatisk. Liksom att okej, okay, det här är den förutbestämda planen. Så här mm. kommer det att sluta. Så här kommer det att börja. Eh, utan kanske vara lite mer agil i, mm. i liksom approachen mot... Eh, och lite mer fokus på den mänskliga aspekten av upplevelsen. Mm, absolut, kanske. Absolut. Om vi tänker oss ännu ett scenario. Där vi tänker oss ett litet barn som fem- eller sexåring. Mm. Som ska få något gjort. Och den här fem- eller sexåringen är lite orolig och lite nervös. Då har vi ett, en metod. Som är att vi med skarp och allvarlig röst säger att det här är bara att göra. Det är bara att byta ihop och få det gjort. Då har vi ett annat scenario där man säger, vet du vad, det är helt okej att du tar din tid. Ska vi andas lite? Mm. För det känns bättre. Ska vi tänka tillsammans hur vi gör? Vad kan du se framför dig för skillnader i de två olika scenarierna? Jag tror att man blir en, om man sätter det i system mm. så blir man nog en överlag lite mer eftertänksam och lugnare person. Mm. Kanske inte så... Kanske inte så pang på rödbetan och pushig i den bemärkelsen. Mm. Det här som du beskrev så bra tidigare att du trampar på gaspedalen. Mm. Att du liksom går från eh, kanske ett lugnt läge till ett inte så lugnt läge väldigt snabbt. När du kommer in i den här tvingande hårda retoriken i ditt inre. Eh, där kanske man kan tänka sig, när du, som du sa tidigare, går att hitta ett sundare sätt. Att börja experimentera lite grann med att... Ändra tilltalet du har mot dig själv. Mm. Och då tänker jag att du har massa rädslor för vad som ska hända. Om du börjar prata med dig själv med liksom respekt och vänlighet och medkänsla. Vad är du rädd ska hända då? Vad är du rädd ska gå fel? Att jag, att jag inte kommer så långt som jag skulle önska att jag kom mm. i livet. Ja. Uh. 
det är väl den största. Ja, som rädsla för att misslyckas. Och om jag misslyckas, vad säger det om mig? Ja, den här svartvita och fyrkantiga personligheten kanske kommer fram där misslycka är misslycka mm. och vinna är vinna, mm. så att säga. Ja, och när det blir så här fyrkantigt då blir det lite svartvitt. Mm. Så om du misslyckas, om allting skulle gå fel, om du skulle försöka vara mjukare och varmare mot dig själv och så skulle det gå åt skogen. Mm. Vad ser du framför att det skulle betyda och vad skulle det säga om dig och ditt liv? Ja, jag är rädd att jag ligger och ångrar mig då bara. Ja. Att jag kommer att, kommer att vara 65, jag kommer att vara besviken på vad jag har åstadkommit mm. i mitt liv. Jag kommer att ligga och älta och ångra. Jag har en tendens att älta mycket också. Liksom, ja. så att, eh, jag tror att jag kommer att älta mycket. Även om, även om jag tror att jag kommer att älta mycket ändå. Mm. Så tror jag att eh, jag kan gärna älta över mm. andra saker än att misslyckas mm. rent... Eh, Ja, tyvärr ser det lite för mycket som en tävling kanske. Ja, men då blir det ju väldigt lätt för oss att förstå att det här har satts i system. Det här som du dels fick uppleva tidigt. Att det är bara att liksom bita ihop, sippa upp, skärpa till sig, leverera. Det har du satt i system för att du är rädd för att det ska gå åt skogen. Och att du då ska behöva ta konsekvensen av det som är att ligga och ha massa smärtsamma tankar. Och kanske att vara helt ensam i de konsekvenserna. För när jag har fått så här, när, när jag har upplevt misslyckanden i livet mm. och eh, blivit besviken, ledsen, mm. så har jag, har jag känt att jag fått hantera de känslorna mycket på, på eget bevåg. Liksom. Och det känner du igen från tidigt. Ja. Känslan av att, att vara ensam, att gå in på rummet, att stänga dörren, mm. att hitta på din egen lek, att ta hand om ditt eget känsloläge och kanske inte få den uppmärksamheten. Och verktygen att lära dig uttrycka när du kanske var orolig eller rädd till exempel. Och att det då kommer ut som ilska eller irritation. Eller mm, att låsa fast sig i sakfrågor för att få en känsla av kontroll. Att jag har kontroll på mitt liv. Jag har kontroll på mina känslor. Jag har kontroll på mina prestationer. Mm. Mm. Och när... Sen, alltså, det, jag ty- en sak som har, jag tycker faktiskt har blivit bättre lätt i arbetslivet är det ganska lätt att mäta framgång. Ja, visst är det. Och i sportvärlden också. Mm. Så att det är när man inte kan, i de, situation, i de sociala situationerna, när man inte riktigt kan mäta framgång. Just det. Hur ska du veta om du har lyckats eller ja, exakt. lyckats? Mm. Då, det kan vara väldigt svårt, tycker jag. Mm. Och det finns ju sådana situationer även i arbetslivet såklart. Ja. Mm. Men mindre tydliga. Mm, absolut. Och det jag hör är att du, du var ett barn... Som upplevde att din roll i familjen kanske var att du hamnade lite i skymundan. Du kände dig i skymundan. Mm. Du, du fick inte den där uppmärksamheten som du hade behövt. Och när du hade svåra känslor så fick du inte riktigt hjälp att lösa det på plats. Till exempel genom att bli validerad. Vet du älskling, det är helt okej okay att du känner så här. Mm. Här får man känna, så här är det att vara människa. Det var ingen som sa till dig, vet du det är inte så lätt att vara människa. Nej. Vi sitter här tillsammans. Vi andas. Det kommer att gå över hjärtat. Ja, Nej, absolut. Det var, det var ja, mycket sånt att låsa dörren. Ja. Och sitta själv och ja. 
Det var väldigt sällan att jag grät inför familjen också. Mm. Att jag grät mycket själv på mitt rum. Mm. Under, I alla fall under en period som jag kommer ihåg som rätt så mm. intensiv. Där jag grät mycket, mm. grät mycket ensam. Mm. Och den här ensamhetskänslan och den här, det här behovet av att ha kontroll på det yttre och fasaden. Ha kontroll på känslorna, ha kontroll på dina prestationer. Det har följt med dig. Ja. Och innan vi, innan vi börjar knyta ihop ja. vårt samtal, eh, vi går tiden så himla snabbt. Ja. Eh, så skulle jag vilja veta hur du, hur du tänker att det påverkar dig i vardagen. Att du bär omkring på den här ganska hårda, kontrollerade inre tonen där du känner att det här är liksom något som jag får fixa på egen hand. Jag behöver ha kontroll på allting. Hur påverkar det dig dagligdags? Jag ställer, ställer inte bara höga krav på mig själv utan jag kan ställa höga krav på personer i min omgivning. Att yeah. de ska vara på ett vara och agera på ett visst sätt mm. även på jobbet och även hemma. Yeah. Och det kan ju absolut krocka ibland och skapa vissa typer av irritationer och konflikter. Mm. Kan, jag kan uppfattas som lite hård. Ja. Jag kan uppfattas som sur till och med. Ja. Missnöjd. Uh, ja, missnöjd, sur, negativ. Ja. Ja. Uh, kan du förstå ja. dig själv när du, när, när du får den feedbacken? Mm. Kan du förstå dig själv och förstå hur det blir så? Ja, det, det kan jag verkligen göra. Mm. Uh, och jag har... Jag har i vissa situationer absolut försökt att eh, ta på mig en lite mer glad och social mask. Liksom. Mm. Och det, det funkar till viss del. Men jag kan, mm. inte, jag kan inte switcha helt. Nej, jag tror att det blir svårt och det blir för ett stort krav att ställa på dig själv. Ja. Eftersom att du i ditt inre har en pågående dialog, monolog, som är straffig och hård och skarp. Mm. så blir det väldigt, väldigt svårt att gå ut i världen, gå ut i verkligheten gå in i sociala situationer med en mjuk positiv uppenhållning för vad händer med någon som blir kritiserad eller mobbad ska vi säga, hela tiden och tilltalad på det där nästan lite militäriska sättet det är, bara att, det är bara att göra, vad händer med den personen tror du? Jag tror att man upprepar de orden man hör från andra mm. till sig själv till slut ja. Såklart. Inget konstigt alls. Så, så gör vi. Vi upprepar gärna mönster. Och vad tror du händer med känsloläget hos den personen? Om ja, man det hela bak- tillbaka till hur, det, hur när man formas som mest i tidig ålder så tror jag att man anammar, mm. anammar det. Mm. Och om jag beter mig på det här sättet då pratar de till mig på det här sättet så då börjar man prata till sig själv på det sättet. Ja. Och sen så anammar man även deras reaktioner på det beteendet. Precis. Och jag tror... Och har sett väldigt mycket hos många av de personer som jag har träffat. Att man blir ganska rädd och orolig. När den där inre dialogen är så där hård och straffig. Och på något sätt eh, antyder att man är på väg att misslyckas hela tiden. Då blir mm. man rädd. Man blir orolig. Och vi människor trivs inte med rädsla och oro. Nej. Och ganska ofta konverterar vi rädsla och oro till ilska. Och den kanske inte kommer ut som en ilska. Den kanske kommer ut som en irritabilitet. En surhet eller tjurighet. Mm. För att man är väldigt orolig. Så det jag skulle vilja liksom ge med dig i det här samtalet. Det är, går det att börja möta dig själv? Prata med dig själv? Hantera, tilltala, förhålla sig till dig själv? Med lite mjukare ton. 
lite vänligare. Lite mer respektfull. Mm. I ditt vardagsliv. För att då se vad som händer med den där inre oron. Rädslan. Och den här yttre ilskan och irritabiliteten. Ja. Mm. Det ska absolut ta med mig det. Och du har ju jättegod insikt i hur de här mönstren har kommit till. Mm. Och det är till stor hjälp när man vill börja bryta mönster. Och då vill jag också uppmuntra dig att bryta de här mönstren lite i taget. Ja. Små, små steg varje dag. Inte tänka i termer lyckas, misslyckas. Utan tänka i termerna, lära sig nytt, mm. öva, träna. Det är också en utmaning bara för mig. Ja, jag, jag förstår, förstår det. exakt varför. Jag förstår det. Små, små steg varje dag. Mm. Och innan vi avrundar, är det något särskilt du tar med dig som känns viktigt att du har med dig när vi avrundar? Som du vill minnas? Ja, att man är inte... Man är inte helt ansvarig för allt som har hänt en själv i livet. Nej. Och eh, det är inte säkert att deras eh, att de utgick heller från att det var så de ville att det skulle sluta. Utan jag tror att ingen har varit medveten om det här. Och därför inte därför kan man heller inte beskylla någon utan man kan bara ta det för, ta det för vad det är nu och göra mm. något annat framgent. Liksom. Jag tror precis som du säger att det inte har funnits någon ond intention. Nej. Men det kan ändå bli så att man gör stora förluster. Absolut. Och de måste man också få sörja för att kunna sedan gå vidare i livet på, på nya sätt, med nya steg. Ja. Stort tack för att du berättade för mig. Ja, super, superintressant faktiskt. Ja, fint. Lycka till, jag hoppas vi hörs igen. Ja, detsamma. Okej kära ni, klockan har blivit halv nio. Snart kommer förhoppningsvis den älskvärde Bianca Meyer och eh, piggar upp oss. Jesper, vi är tillbaka. Ja. Du har en sockrad Red Bull i mm-hmm. kassen. Väldigt eh, upppiggad. Jag tror det är kul att se din resa när du kommer in och är helt groggig. Och sen så en, en timme senare så är du, det lyser i den här gången. Jag vet, men jag, jag gillar inte det att, och, när det tar tid för mig att komma igång. Men så jag ska försöka gå upp 20 minuter innan nu och dricka en första Red Bull. Så jag tar med Red Bull ja. i förbyggande syfte helt enkelt. Små steg för att bryta mönster som vi hörde. Hur, hur kändes ja, det. det här för er båda? Jättefint tycker jag. Ja. Jag har ju inte gjort det här förut. Så det var helt nytt för mig. Men eftersom att vi hade ostkupa mm. så tyckte jag att det gick väldigt bra för oss att, att skärma av omvärlden. Vad tycker du Jonte? Jag tyckte att det gick bra. Ja. Det är lite annan speciell situation Det är nervöst bara att göra det här liksom det One on one i ett stängt rum ja. så att säga. Men jag tyckte att det gick okej okay. mm. Väldigt generös Delning av dig av din mm. historia mm. Det var en snabb timme Av någonting som kan säkert förklaras Över en hel dag mm. fick, fick, du, fick du något, något nytt med dig Eller känns det som att Det här vet jag ju men det är en sak att veta Och en sak att göra jag, jag vet ju att jag är ganska självkritisk eh, generellt mot mig, mot mig själv. Men jag kanske inte alltid varit så jättemedveten om hur tydligt det syns utåt. Eh, eller åtminstone för någon som är liksom, eh, utbildad inom området. Att, det kan, att man kan snappa upp det så fort. Eh, jag tror inte att det är jättemånga som märker det supertydligt eh, i vardagen. så. Det kanske till och med kan bara se ut som att du är disciplinerad och lojal och duktig och plikttrogen. Ja, precis. Det kan säkert ja, det syns säkert med andra typer av... Exakt, och det kan ju bli väldigt förstärkt av omgivningen. 
att det hyllas att man är så, så kan det vara, utåt verkligen. sett har koll på läget. Medan det inombords kan ju vara fullständigt stresspåslag för att klara av att vara så disciplinerad och plikttrogen. Mm. Mm. Men vi känner nu självkritik och självreflektion. Mm. Är det väl bra till viss gräns kanske, eller? Eller hur ligger, hur ligger det till Självreflektion med det där? tänker jag är bra. Självkritik brukar ju vara organiserad och inriktad på liksom negativ data. Alltså att ja, man söker det. i sig själv det som inte funkar. Mm. Det brukar nästan aldrig bli bra. Du blir dåligt bara. Kanske om man har mördat någon. Då kanske lite självkritik är bra. Mm. Ja, just det. Har du äh, i, i, mördat någon? <laughs> har jag mördat? Jag trodde inte vi skulle snacka om det idag. Är du självkritisk? Känner du nu så? Absolut. Det här var inte det bästa. Kristin, ta vi sånt. Ja, ja, jag har varit väldigt självkritisk. <laughs> och precis som du så väl beskrev, Jonte, kanske använt det som en drivkraft. Mm. För att det funkar på kort sikt. Det är supereffektivt att sparka lite på sig själv. För då skärper man ihop sig och så får man saker gjort. Men jag har lärt mig i vuxen ålder att eh, medan det funkar i stunden så blir man också ledsen. Man blir orolig, man blir spänd, man blir mentalt frånvarande för att man har en inre mobbare som står och liksom kastar skit på en. Så det får negativa konsekvenser som läcker ut i hela livssituationen. Eh, liksom, så jag har, jag har vant mig av med det. Kan det vara någon skillnad på personlig självkritik och självkritik mot saker man har gjort till exempel om man sitter i mm. och tack och pratar och mm. kan ja, du menar man... liksom att man går till attack mot sin person jag är snarare än de beteendena jag ja, gjorde eller typ vad man har gjort levendigt om man mm. ska att vad man jag gjorde ja, ja nej jag tänker mer typ ja eller me- typ mer om du gör ett segment. verk och person typ tänker ja. jag Mm. Om man kritiserar sitt verk ja. eller sin person. Ja, absolut. Jag, jag tänker så fort man börjar tänka i termer av jag är, då, då är det en signal mm. att man ska bryta. För då håller man på med såna här globala eh, bedömningar som oftast då tyvärr är negativa. Men däremot att kunna kolla på ja, men det här projektet, liksom, mm. skötte jag på ett ineffektivt sätt- men då behöver man också direkt gå vidare till okej, okay, vad ska jag göra nästa gång? Just vad det. behöver jag? Vad, vad saknade jag för resurser? Vad var det som gjorde att jag inte fixade det på det sätt jag hade tänkt? Om folk hatar det här segmentet så kan jag ta till mig kritik som entreprenör och radioman men ger inte en värdelös människa för det. Nej. Det är det som är skillnaden kanske. Precis. Mm. Bra. Mm. Bra. Går du själv i terapi? Går terapeuter till terapeuter? Ja, jag, jag tycker eh, terapeuter ska gå i terapi. Inte, kanske inte hela tiden, för det orkar ingen. Men jag har gjort det i omgångar vid behov. Och det har varit jätteintressant. Både från ett liksom, yrkesprofessionellt perspektiv såklart. Eftersom att man är van vid att jobba ensam. Eh, men också såklart från ett personligt perspektiv. Jag kommer väl ihåg min första dag på psykologprogrammet i London. Så sa vår course director... Uh, I would like you all to be aware that psychologists are a very special breed of crazy perfectionists. Och uh, han hade inte fel, skulle det visa sig. Så att uh, jag har gått i terapi. Man ser ju framför sig att det kan bli så här, uh, jag ser vad du tänker, jag vet vad du tänker. Det blir mm. en slags uh, tuppfäktning i mm. vem vet mest. Mm. Och, så här, kan man slappna av och bara så här, tillåta sig bli... Hanterad. Jag tycker nog att jag kunde det. Men det hängde ju mycket på att personen jag satt framför var någon som ingav mig väldigt mycket förtroende. Då funkar det ju. Mm. Men inte någon nyexad spoling från psykologprogrammet på SC, typ. Då, mm, då säger du till, till på skarpen. 
Så där gör du inte sig. Nej, exakt. Då läxar jag upp och så säger jag, varför har du inte skrivit upp någon agenda på whiteboarden? Det är ju så en KBT-session börjar. Ja, just det säger jag precis. Ja, men det tycker jag låter som ett, mm. ett bra förhållningssätt mm. till, till de stackars psykologerna. Men, jag har åldersgräns på psykologprogrammet. Jag skulle aldrig kunna prata med en jag har, fakt- ja, jag har faktiskt tänkt på det. Att jag tänker att 25 är nog en bra ålder för att man behöver ju vara med om lite skit. Mm. Man behöver åka på det. Vem som helst kan ju vara superduktig och smart och ha liksom straight ace. Tack. Men inte ha upplevt så jävla mycket. Nej, men så empati- har... Empatifrågan kanske också. Ja. Absolut, så hjärnan och då pratar jag om frontalloben som är liksom den mest avancerade delen av hjärnan den är inte färdigutvecklad förrän 25 ungefär för tjejer, 27 för killar och då kan man ju tänka sig att det kan vara bra att hjärnan är liksom helt färdigutvecklad Och så därför man ska börja knarka den efter 27 Exakt, ja, så att man gör mindre skada ja. inte hemmarutvecklingen Jag önskar att någon sagt till mig ja. oh. Jag, jag skete mycket med om någon hade sagt det, men akta frontalloben, mm. då hade någon tänkt, oh. Schemalägg ditt missbruk ja. nu för att minimera hämning av, av psykologisk utveckling. Ja. Det trodde jag alla visste där med att det kan gräs och mm. androger mm. och även alkohol för guds skull ja, kan ju skada. <laughs> kan ju skada. Ja, det hade kommit idag. Hade... Ja, gud, det, det, det är det värsta argumentet. Också så här, varför ska man inte kunna om alkohol? De här jämförelseargumenten är väldigt tröttsamma. Bara, um, 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 och uh, om det är så att vi uh, um, um, om någon vill uh, tycka att du var otrolig och vill mm. testa det här, här då kan man ju höra av sig till oss så kanske vi gör om det här om det känns bra vi kan ju låta det marinera och reflektera ja, eller om någon tycker jag var helt vedervärdig och vill se till att jag bombar live då går det också bra att höra av sig komma in och trolla yeah. <laughs> man är så välkommen men skulle vi inte ha en, kunna ha terapi med, med oss också Ja, i studion. gärna för mig. Ja, Petter har ju stora problem. Han är stängd. Alltså, så det, det finns så tal. <laughs> Nej, men det, han har jätteproblem killen. Det, ja. det är han är så himla ung också. <laughs> ung, oförstörd, än så länge. Så, så du länge. kanske kan rädda honom. Ja. <laughs> Jag tyckte i alla fall att du var fantastisk. Ja, men, ja. Tack. Det var fint. Ja, nu Jesper har klockan snart blivit kvart i nio och eh, kanske kommer Bianca, man vet aldrig med henne, men det är också det som är hennes skärm. Hon ja. är lite fladdrig och det vet du vad, det är okej. Okay. Det är omöjligt att bli arg på Bianca. Ja, men man får, man får bestämma sig för att eh, ja, men det, det är värt det. För de gånger de väl kommer, då är det toppen. Alltså nu, nu blir jag sällan arg på personer som inte kommer. <laughs> alltså, men jag Din tänker... då när den ligger, eller? <laughs> Men Bianca är ju väldigt svår att bli förbannad på alltså, ja. det, hon har ju, För mig är den, den auran i alla ja, fall Vad är det med vissa människor som inte går att bli arga på? Vad är det med? Hon är så glad och glad lynt liksom. ja. ehm, och, och inget det är inget behövande det, 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 det kan vara det i om man, läser mellan, om man läser i skrift Man skulle transkribera det hon säger ja. Utan ansiktsuttryck och allting ja. Utan den här lite Jag vet att hon menar nog mycket hon säger Men det är också en viss här självinsikt där Och så mm. lägger hon på lite skojlagar det, mm. Så det tycker jag, då, då kan man inte bli irriterad Vi kan irritera på riktigt på folk också Det är otroligt Och så avslagen efter tiden Alltså även avslagen kola typ Perfekt att dricka när man är magsjuk Men mycket mer är det inte Vad menar du att det har blivit mer avslagen? Men jag kan typ inte bli arg längre. Uh-huh. Det, det, det blir typ så här: om man har en argometer, uh-huh. då bubblar det upp lite grann så nej. <laughs> Den orkar liksom inte. Det är, det är som att, att kvicksilvet har liksom, gått upp i rök. Uh-huh. 
Vad tänker du det då? Det är jobbigt ibland för att det är också en skönt att bli lite arg ja, ibland. Ja, underbart. Det är fantastiskt skönt. Sen behöver man ju inte agera på det så mycket men Nej. det är skönt att bli jättearg på någon ja. I, i trafiken då kan jag åka runt och ja. också att jag, jag blir så arg så jag försöker så här jag, jag vill ha en stor tuta. Mm. Men då plingar bara det en så här panik liksom på vojen för att de ska höra bakom. <laughs> Får man gestikulera lite. Så. Men du ska du ha körkort någon gång i livet, tänker du? Ja, mm. absolut. Eh, tänkte nästan ta det i höst. Ah. Vid tillfälle. Mm. Eh, men det, det har varit lite... Fan, det har varit kul att se dig övningsköra med din farsa. Det kan vara att ligga ut som Patreon. Eh, Vi har ju gjort det. Alltså. Bättre än jag trodde. Bättre än jag trodde. Ah. Men det var ju någon gång när jag höll på att köra in i, köra i diket så här. Då var det ju en panik såklart. Men det, vi skulle nästan kunna göra en, en liten miniserie när jag försöker. Ja, man skulle nästan vilja bygga din farsa lite kanske. Han är ju lite av en karaktär. Ja, verkligen. Ja, men han, är, han är ju väldigt rolig på... Äh, rolig karaktär. Äh, inte alltid medvetet. Ofta medvetet. Men han, är ju, han tar ju för sig, får man ju säga. Han skäms inte för sig. Nej. Uh, inte vad jag vet i alla fall Sånt där är ju lite uh... Det finns nog mycket skam där också Om man kräver lite Ja, uh, uh, så han är ju lite Kan vara rätt stängd, pappa <laughs> jo, jo, tack <laughs> men, men samtidigt Jag tror att det finns typ Ingen av generation som är Nej, nej visst, det, det var ju verkligen En uh, bit ihop generation Och det är så vi alla är formade Och även Men också all... uppvuxen på 70-talet Jag kan hata det 70-talsskimret som finns mm. i, i Sverige. Mm. Allt var så bra alla, det var kollektiv och allting. Mm. Det var skit. Folk dog som så här fluger på, på plattan för att de här och så vidare. Ja, och, och, de kollektiven var inte trevliga heller alla gånger ska, ska sägas. Nej, det är lätt att romantisera det där, men det blir nog inte alltid bra för anknytningen. Vissa grejer var nog bra men, men ja, jag tror också att mycket var total katastrof. Mm. Så kom 80-talet. Jag tror att det hade varit ett årtionde som jag eh, skulle passat bäst i sig mm. 80-talet. <laughs> ja, det får man säga. Runt med så här, vet du, en stor telefon typ. Ja. Stor telefon och färgglada skjortor typ. Ja, mycket märkliga dealer på gång på olika... Ja, skatt och allt adagskilt också. Gud, vilken bra tid då. <laughs> allt kunde man dra. Då var ju bara, går du, gick du på bläckan och bara allt. Ja. Allt var Men är det inte så med avdrag? Att man får testa och dra av allt. Och sen får man säga till om de inte tycker att det... Ja. Det är inte olagligt att testa. Nej, Nej men det är inte olagligt. Sen kan man få, man kan få en, eh, en eh, skatt, så, så, skatt, skattsanktion på typ 20 procent. Men det är det väl värt om det är men, då, För att man drar av någonting som uppenbart inte är... Ja, man kan åka på en saftskatt för att man tar... Men som sagt, säg att det är 10 000. Aha. Då är det ju värt de två extra. Aha. Om man har liksom, om det har gått igenom ett år. Det är ju sju år om sparbokföringen. Mm. Sen kan man elda upp den och vad man vill med men mm. man, man, man bara sitter och väntar <laughs> Men jag, har, alltså, jag vet inte hur du gör Men jag har ju kvitton på allt Allt, jag drar av det mesta Men bara man har kvitto på det Vad va är det mest um, farfetched Du fick dra av? Mesh med 800 kronor 0230 lördag Ja, men det har, ja nej, det, det har jag aldrig men, men det kan vara någon sån här spelkvitt någon gång försökte jag men det slängde faktiskt det efter Vad ett tag. Vad spel? Ja men typ så ATG kvitto försökte skriva så här typ event. <laughs> det var ett event i mitt liv. Ja men, men typ event så här event företags event. Typ. Men det först pratade jag mycket om det. Men det slängde jag eh, faktiskt ja. och eh, skrev vad från min egen bok för. Mm. Så att det, om ska träcka lyssna så jag lasade röven och skrev frisk vad det är okej. Okay? Ja, här är det bara prova. Ja. Allt ska provas. Ja. Jag tror inte det går igenom om de, om de kollar det Men det spelar <laughs> ingen roll <laughs> Det är ju massage 
Ja, och fram, ja just det, och framförallt så Det enda är väl att man inte vill hamna i fängelse Nej. Pengar går allt att lösa Men vill man inte hamna lite i fängelse ändå? Alltså, man... Det känns som skattefusken och coolt att hamna i fängelse för Hamnar ju hellre i fängelse för skattefusken för misshandel Ja, det får jag ja men det är ju klart Ja. Det var ju dumt sagt <laughs> Hellre än för bedrägeri då Om man tänker lite samma låda ja. Det är ju någon form av bedrägeri Ja men det är väl typ Bedrägeri också att man eh, Typ lurar gamla kärringar på Men det, det blir lite Wolf of Wall Street så här, äh, Grej att så här, det är lite coolt Med bedrägeri typ För att folk har missuppfattat den Jag tror inte att det är det i Sverige Jag tror att det är Nej, kanske inte. Men det är i alla fall i USA är det väldigt så här. Men är det inte lite Wolf of Wall Street aura På de här allra Allra jo, och de, de är otroligt coola. Ja, de är ju, exakt, de blir ju coola King Kingen och Vad glad jag blev nu när han hade skrivit över huset på, på frugan <laughs> Och så visade att det var, var nog inte tillåtet ändå Så uh-huh. de kommer förmodligen beslagta huset ändå Jaha, blir du skadig glad då? Jag känner stackaren Gör du? Ja, men han, fan, hatten av till folk som hittar loopholes Nej, men det var ju ingen loophole Eller loophole Nej, men hela han blev ju död, fick ju sex års fängelse <laughs> Så det var ju inte det var jo, Men hatten av till folk som försöker Och kör sitt race Men kanske inte om man försnillar 500 miljoner skatt, Svenska pensionsskattepengar Nej men det är ju för många bäckar små det är ingen, Man tar ju inte all, någons hela förmögenhet Man tar väl lite små nib, 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 Man nibblar lite av alla Då är det ingen skada sked Tar från de fattiga och ger till sig själv Ja. Oh, ja, jag tycker just det, just ja. det där lite så. Han sommarprat ska jag vilja höra. Kan vi inte låta någon sommarprata som är ett svin? Jo, jo. Det är bara man vill höra bu, hus, ja, skramla, trauma. Vet. Man vill höra Postner prata, till exempel. Trustoposner. Ja, ja, ja. Gissander. Ja. Man vill ju ja. höra alla de här ja, historierna. Typ. Ja. Men det är ju ett as också, men man vill ju höra. Nej, men han är ju inte bara ett Hjärtan. as, han är väl också dömd våldtäktsman nu, Petter, är du ute på väldigt... Ja, är han det jag. i Sverige, verkligen? Fördömande tonen, Petter, den jobbar inte med här. För, för nu, och Gisander är en kille som inte är rädd för att anmäla till polisen, skulle jag också. Ja, Varför men de borde fan ha en... Vi borde ha en förtal snabbt, och det har vi också. Ja, men det har vi. Men, men det, det, det är en fega kastare, jag ska inte bränna några broar, eh, jättefina människor på sommarrelationen. <laughs> men är det hon fortfarande som bestämmer allt? Eh, Nej, vi beröd. Jag vet inte om hon bestämmer allt, men hon bestämmer om 99,9 procent. Högsta velorskjortehönset, så att oh, säga. På borde bjuda in Bibi och fråga, så här, vad går gränsen för vilken typ av... Vad, 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 vilka namn har du på bordet som är så här, när den är för problematisk? Men typ så här, Helge Fosmo. Ja, oh, Anders Anders Eklund är ju långt utanför, skulle jag säga ändå. Ja, oh. Ja. Men Helge Fossman hade varit dunder. Mycket, mycket intressant om Helge Fossman och Sara Larsson. Alltså, det går inte, andra också. Det är inte samma liga. Alltså, Sara Larsson spelar i korpen jämfört med Helge Fossman. Kan vi klippa ut typ så här, kan vi klippa ut ljud från förhör och sen så bara lägga på sommargingen? Ja, oh, gör det egentligen som pratar. Kanske till imorgon. Bara för att se hur det skulle kännas. Ja, jag, vet, jag, vet, jag, vet, jag åkte in till stan och köpte en kalsån och en fanta. Jättekul. Det är projekt för dig då, Petter. Du har några timmar på det här. Otroligt. Skulle, skulle inte Jonte som ändå är från Dalarna kunna säga det typ bara? Ja, så lägger vi på... Ja, precis. Vi ska se om jag har sommar... Eh, sommar ska jag säga, jag, jag köpte en kalsona och fanta. Kan du göra det, Jonte? Det blir jättekul. Gud, kul. 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 bra att Jonte är på tårna också. Ska vi se, se hur den... 
Ja, okej. Okay. Och så lite känsla nu. Ja, och så visar du... Då säger du så här... F, eh, ja, efter det här, då köpte du en kalsoner om Fanta, skulle du säga då. Mm. Ja, och, och efter det här lilla snedsteget. Ja, precis. Ja, ja. Efter det här lilla snedsteget köpte jag en kalsoner om Fanta. <laughs> Vilken jävla geni Vilka genier vi är ibland Som bara kommer på sånt där Bara sitter och spånar i alltid ja, visst, det är... Ett helt... Tänk att klippa ut de här förhör Det kanske var Petters det till och med Nej det var min det var min ja. Då tänkte jag att Petters skulle få ja, men t- Klippa ut förhören Det behöver inte vara en timme utan Nej. Fem minuters bara, ja. två minuters det är ju så, Man får väl ta ut, det är väl offentlig handling Alla de här ljudinspelningsfördelarna, de här poddarna funkar Ja det finns ju på Youtube Hans förhör Okej okay. Så alla de här förhören finns ju Så att det går verkligen att ah. göra något kul av ah. Jag är ju släkt med Kristi Brud Ingift Ursäkta Ja, det är min uh, styrfarsa syssling Tror jag någon så här Eller två männingar kanske Men nu, långt ifrån, men Petter Så du djupfattar den här Nej då, men vad Är styrpappan också lite Nej men exakt men, Från den, alltså en sån uh, frikyrklig släkt Och det är lite kul för att Frikyrkan har ju inte så många rockstars Så att säga de Nej. har ju liksom väldigt många, de har ju Karola kanske men, ja, men Ulf Ekman, här ja, men exakt. Men de, har ju, de har ju Kristi Brud Det, har de. ja, hon är rock, det är lite coolt typ. Vad heter hon? Åsa Valda va? Ja, exakt, exakt Har du hört att hon hade så här, eller har ni hört um, Olika lyktstolpar Hennes lyktstolpar var då alla män Som hon um, Använde för att nå Jesus På ett sexuellt explicit sätt Vadå lyktstolpar? Hon kallade, kallade dem för sina lyktstolpar Alltså typ, uh, ja vad säger, mål att uppnå eller vad då? Alltså hon, de skulle ju komma i kontakt då med, med Jesus ja. Och sen med Gud då i flängningen Och då använder hon ju sex då Med olika män Aha. Och männen, de sex männen Det, det var lyckstolparna Aha. Det finns ju någon annan, så jag tror han heter Ola Som är någon form av överstepräst idag Han har ju varit en av lyckstolparna Stor lyckstolpen så att säga Oj. Men är det något symboliskt med då Att det är en uh, ljus uh, Path paved, paved, paved With lyckstolpar mot ljuset ja, det är, då, Jag tror att det är något sånt Att det i alla fall lyser upp dem mot himlen på något sätt ah, ja, ja. Så att det är Men det, det här är faktiskt någonting vi pratade om När jag var med där recensörerna mm. då, diskuterade, då berättade de om de här lyckstolparna mm. men, men det är så troligt att Varenda sekt som någonsin har funnits Går ju typ alltid mot det här det blir typ alltid sex sekter när det är färdigt. Det är så jävla intressant. Ja, det, ja. det fattar man ändå. Ja, ja det, man. Det, 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 jo, det gör man. Ja, det, ja. Men det känns som att om det är något man inte får göra och så ska man, om, man, om, man gör, om man har liksom en, en grundtro mm. så att säga och så är det så här, ja, ah, det här sex är ganska förbjudet liksom. Och så är det någon som är så här, ja men är det verkligen så jävla förbjudet? Och så blir det liksom att flera går på det och så blir det en sekt. Mm. Typ. Och så kanske jag hänger upp lite med, med att människorna kanske, där kanske, det här är nog Kristin eh, bättre på mm. att svara än vad jag är med, men mm. att det är någon form av eh, att manipulativa människor eh, kanske också dra är lite, kan vara lite kokohuvudet. Ja tack. Ja precis, kokohuvudet är ju den kliniska Koko. benämningen <laughs> som vi använder i min bransch. Ja, men, ja, nej, men, det, men det man vet är att när man kollar på personlighetsdimensioner och då vet vi att det finns fem liksom, huvudsakliga centrala personlighetsdimensioner som man kollar på så vet man att människor som kanske drar sig till sina sammanhang är väldigt, eh, ligger högt på dimensionen öppenhet. Mm. Open mindedness. Så det finns kanske en 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sån sak som att vara för uppensinnad. Mm. Ja, det, det, där klaschar vi ofta, jag och alla andra i studion. För jag eh, säger ibland lite skämsligt att jag är rädd för saker, att det är farligt. Mm. Det är bara för att liksom, eh, jag, jag, höj ut varningens finger. Mm. Lite i luften sådär. Ja, att, du sänker det nästan aldrig. Va, alltså, nej, <laughs> nej det, det, det är högt upp också. Lyckstolpe högt, så att säga. Yeah. nästan uppe. Yeah. Men att eh, det, det finns... Eh, att det inte bara är bra med de här diamoreringssexorgerna i Molka. Jag tror att det finns mm. vissa problem också. När vi var in, för det frågade jag han, Erik. Vissa problem. <laughs> Nej, men Erik Adelsson som var här. Ah, jag ja, tror ja. aldrig det kan vara fel att diamorera en spänd rumpa. Det tror jag inte. <laughs> Vi kommer in någon gång, eller jag frågar det. Men, men om du gör det fast du inte vill och så, man kallar det diamoreringen i sig. Det är ju intentionen, kontexten. Ja, jag fattar. Jag menar absolut. Men när, vi, när jag frågade honom om, liksom, om det fanns något om det var så sexuella om det har varit några övergrepp eller om det har varit något... pratar alltså om Erik Adelsson ja, Ulf som son tantra 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 maestro mm. med båten ja förlåt med båten ja det har han ja. han minns att han köpte en cool båt också ja, ja det tror jag mm. ja just det mm. eh, men då tycker jag att han svarade lite svävande att det var ändå mm. inte riktigt så där mm. och, och det är väl inte så konstigt att om man är väldigt väldigt öppen för någonting mm. att det kan spela över mm. tänker jag ja. how long is a piece of string Just det. Mm. Vad är ett övergrepp? Mm. Ja, det blir filosofiskt. Men mm. Jag tänker att det är ingen lite som ayahuasca. Gör det med en erfaren shaman, med en intention. Mm. Och var beredd på efteråt att integrera upplevelsen. Så att du inte bara går ut i, i världen sen med diamorerad rumpa och inte vet hur du kan hantera den. Man behöver, nej. Då får du verkligen gå i världen, för du kommer inte kunna sitta igen. Precis. Mm. Ja, inte om den är ordentligt diamorerad. <laughs> <laughs> det är inte premium diamorering då du kört sen. Men det handlar väl om det här med gränser? Ja. Alltså att söka sig till sammanhang där det finns tydliga gränser där man tycker gränser är en bra sak mm. som är där för att skydda allas intressen och har du, välmående. Har du jobbat med sektöverlevare? Ja, några gånger med traumabehandling. Mm. 
Absolut, för det kan ju bli så att man dels blir utsatt för hemska saker själv men också att man utsätter andra i liksom the name of the faith. Mm. Sådär. Och det kan vara nog så traumatiskt även det. Så det har jag jobbat med. Mm. Varför blir det sådär med religiösa människor? Eller en del religiösa människor? Inte alla. Inte alla religiösa människor. Alla är jättesegliga och ställa och världen är en perfekt plats. Men ja. Vad, vad... <laughs> ja, men när det blir um, en blind tro mm. där det liksom är inbyggt i trons ramverk att man inte ifrågasätter att ifrågasätta är en synd i sig, då kan det gå nästan hur fel som helst. Så det är väl det man kan säga är som en bärande vägg i liksom den psykologiska arkitekturen av när det går fel i, i liksom religiösa sammanhang eller sekter. Att om det finns inbyggt att man inte får ifrågasätta då har vi ett problem. Lite gräsrökare tycker jag generellt sett. <laughs> Eller många gräsrökare. Det får man aldrig ifrågasätta. Nej. Allt är bra och det är bra för allting. Och man kan bygga, bygga hus med allt. Och det. Mm. Men nu tycker jag att Otto var ju väldigt påläst. <laughs> <laughs> väldigt pikigt. Ja, nej, men det var lite skämt. Man bygga hus och allt. Men det är väl det att prata om. Där Binsi-hamparna pratar om. Ja, just det. Det, var väl spä- det tycker jag var väldigt spännande för ja. att ska sägas. Jag fattar ingenting. Nej, men det var en kille här som pratade om att eh, det finns en ny form av byggmaterial som görs av hamp- hampabetong, mm. typ. Mm-hmm. Det var ju typ som lekablock. Ja, vad är fördelarna med det? Då? Det var väldigt miljövänligt. Ja, mm. uh, I, i tiden. Ja, uh, och så kunde man tutta eld på det och bara... Gör som en stort smokehouse och så, mm. när man bollmar. Växthus. Ja, ja, ja. <laughs> Sen kom det ju fram, men då tyckte jag när, man, när, när vi skrapade lite på ytan mm. att um, det var ju inte helt testat än. Och man kunde inte, man byggde inte... Viktiga man, hus. Ja, det var några hus i Frankrike, men där grunden var lite på det. Så, mm. så att det var inte helt mm. än tillförlitligt. Mm. Var du finställning till eh, droger i terapeutisk... Eh, ni säger att du frågar mig. Låt. Ni säger att du frågar mig. Ah, ja. Ah. <laughs> ja, Jesper vet ju att det är läskigt och farligt. <laughs> väldigt läskigt, väldigt farligt. <laughs> Jag tycker att det är jätteintressant och spännande. Och det som är lite liksom synd eller trist är väl hur det funkar i Sverige. Så nu har jag bott här i fyra år innan jag bodde i London länge. Det var inget, inget särskilt med det. London. Och, London, baby. Och Where in London? Brixton? Nej, Kensington and Chiswick. Kensington, som är så vackert. Jag var så punk. Det låter lyxigare det var. Men där finns det ju ett större öppnare samtal om droger generellt. Så, det är inte så himla konstigt. Men särskilt kanske i forskningssammanhang. Att det var något som man tog på allvar och seriöst och som vi pratade om. Visserligen, jag har träffat en del liksom kollegor här som tycker det är intressant, men lite hyrshyrsch, lite rädd, rädsla. Liksom. Det där verkar svårt och konstigt. Hur ska man kunna upprätta protokoll? Mycket risk. Rädd, rädd, rädd. Så, Så att det är ju trist, för det finns ju superspännande, bra forskning, studier av god kvalitet som liksom visar på att det kan vara ett jättebra verktyg. Men är det inte att man låter folk ta drogerna och så får andra terapeuter eller psykologer kolla på då? Jag tänker med protokollgrejen. Mm. Mm. Så borde det inte vara ganska enkelt att dokumentera. Jo, men du vet allt som inte går att förutspå blir ju läskigt. Eftersom ah, okay. att vi alla har olika biokemiska reaktioner så fort vi stoppar in någonting i kroppen. Mm. Så blir det ju svårt att förutspå allt som kan gå fel. Ah, okay. Det krävs ju att man är beredd att ta en risk. Att någon har en riktigt tung upplevelse liksom, och att man kan fånga upp det. 
Mm. Är det en kulturell grej i Sverige att vi är lite mer försiktiga Femtar och eller? metodiska? Roduktig kulturen här. Det finns rätt och så finns det fel och så finns det bra och så finns det dåligt. Och det är väldigt liksom, viktigt att man gör rätt. Och det är snävt tycker jag. Oh, gud vilket bra samhälle. <laughs> jag, Nej, men jag tänkte på det igår för jag kollade på Gudfaden ah, den här, uh, Sexy film uh, Väldigt trevlig film uh, Ni vet ju alla vilken Gudfaden ni vill säga Jonte, har koll på Gudfaden? Ja, bra, ettan, tvåan, trean uh, Och uh, det, det var så tydligt då att man Det var ju så här, jag vet inte, Corleone mm. Ett samtal bort från att ändra en lag På, på, på en dag typ Och det går ju inte att göra i Sverige utan mm. Det här på det sättet tycker jag att det är väldigt bra. Att det här metodiska arbetet finner mm. korruption och liksom mm. eh, beslut. Mm. Samtidigt som det kan bli lite stolpigt. Det kan bli lite långsamt. Ingen mm. vågar heller ta ett beslut. Vi Nej. kör det genom kvarnen några mm. varv. Lite signaturer och möten. Väldigt skönt också tycker jag när man inte behöver ta beslut. Att man, att man kan marinera det. Ja, vi, ska, vi ska utreda det vidare. Ja, det, är en bra det går till, vid, till nästa instans. Precis, ska man ha en riktigt fin 72 timmars hängmörad. Ja. Alltså. Ja. Ibland är det långsamt bättre och ibland är det sämre. Mm. Ja, jag tycker att det är lite väl långsamt. Jag kan inte ta beslut nu heller. Du vet inte vad du tycker. Nej, det kommer jag vet inte. Hur många år bort tror du innan man kan få liksom MDMA-terapi genom primärvården? För? På remiss. Mm. Oh, herregud. Tolv. Tolv? Mm. Ja. Det var ändå hoppfullt tycker jag. Mm. Ja, men det händer mycket i världen nu. Ja. Gå fort nu. Det, gör ju det är klimatkris. Ja. Då blir folk stressade. Ja. <laughs> Gud vad folk stressade. Mm. Det är inte så konstigt i och för sig. Mm. Men eh, hade någon grej som jag tänkte på på tal om klimat? Jo, hörde ni om eh, Barack Obamas fest? Ja, ah, det var någonting med coviden. Ja, var Greta bjuden på den? Är det någon som har koll på det? Oj. Det låter ju väl, väldigt... För min känsla är att Greta blir bjuden på allt. Mm, och går på absolut ingenting. Nej, Nej precis. För att... Man kan inte åka dit. Okej, okay, åka båt faktiskt. Ja, båt. Men, får Men det är omständigt. Det är Greta världens mest jobbiga person att bjuda in över pölen. Man måste bjuda in så otroligt tidigt. Ja, och du måste ju rådan skuta. Och ja, det ska vara någon solcellsbåt. Jag, jag tror inte hon var bjuden. För det känns som att han, hennes farsa där, ma- hade åkt mardrumsgäst på fest också. Men hon skulle ju kommentera oh. på allt, ha åsikter om allt. Vad är de här ja. papptalrikarna? Ja. Vad är det för återvinningsförbund? Hon är jobbig om jag ska vara äta. Jävligt jobbig. Hon gillar inte alla crowds. Nej. Jag vet inte Nej. om hela liksom, setupen fest Nej. är hennes Och jobbet arena. med farsan va? För han känns inte heller så kul på fest. Nej. Jobbig person att ja. på fest. Väldigt, de är så otroligt malliga också över, över Greta. Och det, är ju, ja. det, det ska man ju vara över sina barn såklart. Mm. Men inte när det blir så här, man måste prata om det tidigare också. Men hur kommer det gå för henne? Alltså, ändå speciellt, hur gammal är hon? 18 nu, 19. Mm, men det är enorma kändeskap. Ja, det är en av världens kändaste personer. Hon var väl på Vogue's mm. framsidan? Ja. Ja. Ble, blev hon vad heter det, Times Person of the Year? Jag tror det va? Ja. Mm. Oh. Har du haft några barnkändisar? Och vilka då? Ja, exakt. precis. Nej, jag har inte haft inte i Sverige. Nej. Ska vi gemensamt komma fram till topp tre om de mest eh, terapibehövande barnkändisarna? Mm. Vet ah, ju en... I Sverige. Mm. I Sverige. Oh. Ja, i Sverige. Eh, ja, internationellt Oliver är det... Ju... Ja, precis. Jag tänkte på honom. Men han är ett där på listan. Han spelar Åke Bert. Precis. Om man tänker i Sverige så är det ju Macaulay Kalkin. Men han är ju... Han mår ju bra nu, va? Han är ju barn och allt. 
Det är väl inget Bra ska vi säga Westen Men han var väl kanske okej okay då han, men att han var de... lite små smal där ett tag Ja men han, var ju, ja. han hade ju sex månader kvar att leva Sa hans doktorn Hans... Oliver Loftens doktor Nej Macaulay Culkin Ja men Macaulay Culkin har ju fått någon form av um, Han är ju gift med en uh... Brenda Song Som ja. också är barnskådis Precis Jävlar vilken koll du har mm. Och de verkar Men de är ju superlyckliga nu Vad jag har förstått Ja de har de har Superlyckliga Nej men de verkar ju lyckliga för... Jag vill höja ett varningens finger Ja men det är, det är rätt Antaganden baserat på någons feed ja. Han är lyckligare än Oliver Loftén Lätt tror. Ja, eller för Loftén har inte ett fint. Det är klart bästa vandelar. <laughs> men hur sämst i Bertil Klimpen då där? Nej, han mår inte bra. Nej, jag tror att Loftén <laughs> mår sämre alltså. <laughs> för fan vad roligt när Klimpen puttar ner en kärring <laughs> i vattnet och siker tast. Tast. Det är min favoritscen. <laughs> jag kollade nyligen på min vän Percys magiska gymnastikskor med min sexåring för jag försöker ge honom ett brett kulturutbud, det vill säga inte bara Pokémon och Frost. Och då var det en scen när några pojkar som var mellan 8 och 10 skulle jag tro låg och smygtittade på tanters tuttar. Vilka jävla tuttar. Så var det en kvinna som skulle kanske bada i en bäck. Jag tog av sig kläderna på ett väldigt sensuellt sätt och kameran zoomade in onödigt nära på hennes byst. Då tänkte jag, det har hänt saker. Mm. Där är vi inte kommenterar idag. Du, live kommenterar du då? Det gör jag lite grann. Ja, vad säger du då? Jag säger, oj, varför tror hon kollar på henne? Mm. Och han är helt oförstående. Hur gammal är han då? Sex. Jaha, men han har inte förstått det där ännu. Nej. Nej. Nej, håll honom borta så länge det bara Hej då, går. Hej då, Tack. Jonte. Ha det så bra. Tack så mycket. Ha det bra. Jag träffar dig. Ta hand om dig. Ja, upp och sen ja. Men ja, nej, men håll honom borta från den där sex och snusk. Men det är väl också kodisbällan är väl också Exakt. hela hela plotten är väl att att alla killar i byn vill kolla upp en liten flickas show liksom typ. Jag vet inte den dubbel åtta kommer ja, det ränka. Herregud. Sexualiseringen av barn och filmer att de vill se naket. Ja men det var helt otroligt. Vad vad var det så? Vi ser naket. Bra PV-värde pattar och häckar i dubbel åtta. De var ju dalarna då så det var ju så jävla så raggar på 50-talet otroligt filmen då. Alltså jag växte upp i Hudiksvall där Kanske vid tio års ålder så gjorde killarna hål i väggen i bastun. För att de skulle kunna kolla in oss. Alltså, Tioåriga flickebarn. Och då borrade de hål där? Jag, 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 jag kollade inte upp verktyget som användes. Men hål gjordes. Ja, men var det ett, så att säga... Det var ett ganska perfekt det, Ja, precis. Ja, det, det var inte slarvigt med. tycker jag. Så Nej. det kan vara så att de hade snott något från träslöjden. Tog du det som en komplimang eller kränkning? Ja, men jag är ju inte straight. Så att jag brydde mig inte. Nej, Skönt. Jätteskönt för mig. Ja, det var ju skönt får man mm. lov att säga. Mm. Mm. Eller... Jag skiter väl i vad de gör. <laughs> ja. ja, ja, ja. Det... Man får väl kolla på vad de vill. Höll ni på sånt där och sprang in i flickornas... Var inte aldrig. Alltså, sånt där. Jag tycker det var så jävla jobbigt när... För det var i parallellklassen i D var då. Mm. Höll de på så här... Dampklass. Ja, vi, gud vad på. Med vissa tjejerna. Så knuffade in dem i skåp och slogs mm. och drog I, I stringet. Alltså... Stringigt lås ja, mm. ja, 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 så som en wedgie Eller vad heter det ja, ja, ja. Det här minns jag väl På äh, matla- hemkunskapen I högstadiet Att man fick bli upptryckt mot bänkar Och få sina jättetajta jazzbrallor Från JC hårt uppdragna ja, Av Hans och Rickard I 9C Pojk, oh. mm. Men det är också att så 
gamla, så 15-16 år, då gör man inte jag så. Jag blir aldrig inte. antastad. Inte? Nej. Det har inte jag heller blivit. Ja, du är ledsen över det. Jag är mest glad över det faktiskt. Mm. Jag känner mig glad att jag inte blev antastad. Ja. Det, det, var, det var inget särskilt. Nej, nej. <laughs> det var inget viva. Så här, nej. Så här. Ja, nej, men det är intressant hur vissa närmade sig tjejer mm. på ett... På ett våldsamt sätt. Ja, precis. Mm. Kärlek börjar alltid med bråk. Mm. Och så skulle man... Den man älskar ögar man. Ja. <laughs> Kärleksfulla gränser. <laughs> Jag tror en grej kanske man hade behövt prata med de här killarna om att liksom, inte bara av... Ähm, Vet det? Fördöma först kanske mm. Men sen också prata om varför Vad, liksom, vad är det som mm. Varför gör du det här för mm. Inte bara sitta och skälla så här, för, mm. för det lär sig ingen av utan ändå får jag, varför, varför gör du så här vad är Det problemet? fanns väl någon populär tolkning Som var att killar har så svårt Att säga vad de känner Så de mm. visar det Genom mm. att dra i ditt hår och mm. så där. Det är liksom en kärlekshandling Men det där kan väl ändras tycker jag ja. I ung ålder Alltså att man ja. kan bestämma då så här, Nu nu får ni berätta vad ni verkligen känner. Ja, liksom. precis. Det så hade det varit ju... jättebra. Ja. Tänker du så här att du visar kärlek mm. när du drar upp Kristins jasprallar jättehårt ja. Utåt agerande. Ja, det är ju mm. känslor som de inte kan sätta ord på. Mm. Det var också ursäktande typ. Mm. Tycker jag. Det ja. var det som var att det var så himla ursäktande att det var nästan så här, men du, man får tåla en smäll på ja, armen. Ja, vet hur killar är. Mm. Mm. Ja, så mycket det, boys will be boys. Mm. Och så är det ju, men vi kan ju hantera annorlunda. Ja, ja, man kan verkligen. ha vilken känsla som helst men inte agera på den. Det är klassen. Så lite så högstadie KBT-insatser mm. kanske. Ja, jag tänker ofta på, på hemkunskaper. Vi bakade bullar 50-11 gånger. Oh, gud, en lektion om mm. affektreglering och känslor. Ja, yeah. mm. Ja, och p- precis. Och kanske sådana här allmängiltiga saker. Att det finns faktiskt barn som... Mm. Det är så jävla svårt där med att få barn att berätta för en kurator mm. eller för en, antar jag. Ja. Då skulle man inte kunna ha typ en lektion bara så här, Blir man slagen hemma så finns mm. det här hjälpen att få eller Fast det, det minns jag i alla fall. Jag är ju senare generation så Det får man, man minst sagt så här. Men jag minns det som att det var lite så här, ah, Jag finns här om ni vill prata med mig ja. Men då var det lite som att man trodde att det var Alltså så här, om man, jag tror inte man som så ung kan fatta då så här, mm. nu, jag kanske inte mår bra eller så här, jag, jag kanske gör saker fel. Tröskel att så här, mm. ta steg och så här, jag ska gå och knacka på hos ja. kuratorn som ja. är där med 11 och 14 ja. varannan ja, vecka. Alla ser ja, men exakt, mig också när jag knackar på. Exakt. Ja. Då har man ingen förståelse för ett barns Ja, men jag tror också att man är, man är väldigt rädd som ung att prata med en okänd man eller kvinna. Mm. Ja. Liksom, mm. om, en relation man har till kuratorn är att hon har tagit den på pungen typ en gång. Ja. Det var ett jättetrauma för mig, men jag. Oj. De gjorde aldrig det på oss. Oj, det har jag, jag glömt bort. Ja, de skulle ta honom på pungen och känna Jaha, efter om de var lite var var ner. Ja, men de hade handskar på oss. Det var roligt, kan inte. Var det verkligen kuratorn? Kan det ha varit skolskötskan? Det kan ha varit skolskötskan. Kuratorn är en socionom, så jag har svårt att se den direkta kopplingen till pungen. Jag tror att det var kuratorn. Jag tror eventuellt att det har blivit fantastiskt då, Fredrik, om kuratorn gjorde det. Också, kuratorn och skolskötskan. Jag håller med om att det är jobbigt att ta kontakt så men man måste ju ändå börja någonstans. Alltså, ja. det blir ja, men det är det med, jag tror att... obligatoriska samtal. Ja, exakt. Jag tror ja. det är det som ja, är... Det kanske det är, ja, avstämningar. Mycket ja. bättre. Men det, men det man ska ha klart för sig är ju att tonåringar skiter ju i vuxna. Alltså vi är helt ointressanta i den liksom sociala hierarkin och sociala arenan de lever i. De tycker vi är liksom sopor för det mesta som de behöver förhålla sig till. Det ska de... Och, nej, men de ska känna så. De ska vara ja. enormt inriktade mm. på sina jämnåriga. 
åriga. För det, det är deras värld. Så de ska släppa liksom intresset för oss där vi... 10, 11, någonting sånt. Och det intresset ska vara primärt fokuserat på eh, de i samma ålder och några år äldre. Mm. Eh, och därför behöver man ha mentorer som är i samma ålder. Så vill du få en 11-åring att snacka så behöver du se till att det finns en 13-14-åring. Jag hade bara 60-åringar, gamla kvinnor. Som, mm. ja, ja. Så det var, var, det, var det för sex? Var det där sekten du var med din ja, sypappa med? Sexsekten med sypappa. Sypappaströv. Ja. <laughs> men, ja, men hur gör man då om man ska få... Så, att, så då ska man... Är det bra? Är det därför man har faddrar i skolan? Ja, Friends, eh, ah, kommer ni ihåg. Skickade fast det, det var också jättedåligt. Ja, i min, de var alltså, lite de var, för gamla. Ja, men det var så här, tre år äldre personer som... Det var så här, ja, ni ska säga hej till varandra. Det var hela mm. grejen, att man skulle ha en vän. Ja, liksom. det är lite platt, Men det var, det, det var jävla att man gjorde... Man vågade ju inte... De sa ju inte hej, för de skötte ju en. Och så, man vågade ju inte säga hej till Nej. en liksom, Jag tror på att få barn och tonåringar att skriva. Alltså att man en gång i månaden får skriva en liten, liten liksom, litet brev om så här, ja. hur är det för mig i skolan just nu? Typ, vad märker jag med mina kompisar? Hur tycker jag det är i klassen? Eh, det tror jag är mycket, mycket lättare. Att eh, barn och tonåringar är liksom öppna för att skriva ner, mm. lägga en liten brevlåda. Så. Mm. Tjejer kanske bättre på det här med dagbok. Ja. ja, just det. Ja. Mer övade åtminstone ja. på att prata om, beskriva, reflektera ja. liksom, sociala och känslomässiga sammanhang. Mm. Vi hade en tankebok. Men vi är bättre på Det var en sån här röd liten bok. Vi ja, men vi, vi hade också någon, man fick skriva om man gjorde i helgen varje måndag. Fick vi, ja. Alltså, typ ja, precis. Och jag läste igenom den. Jag var konstig som barn. Det, var, <laughs> det fick jag göra först på rehab när jag var 28. Det kan vara lite sent. <laughs> ja, det är möjligt. <laughs> men det läkte många svår. Nej. Nej. <laughs> men det kanske läker någon då. Såren. Ja, ja inte, inte, inte kanske skriva det sig bara men Nej men äh, generellt, det mm. kanske är en liten hjälp mm. Nej men det var det typ fan vad jobbigt att läsa saker man skriver som barn mm. För man är så otroligt töntig Alltså mm. så det är så vidrigt Jag skäms när jag tänker på det mm. Ja det var, jag såg den här filmen eh, Onskan häromdagen eh, Och då så springer eh, De springer in och kikar rassia och det var någon bowlingläge jag var på när jag var typ 13-14. Och då gjorde jag det också. Och det blev helt tyst. Och det här är fortfarande... Det kanske en skamfylld här. Vad händer i din kropp nu? Vad känner du i skammen? Uh, var det ja, men det, den, var, den sköljer över och, ja, det är hela kroppen. Ja, ta emot den. Ja, ja men det, är, jag kan, det, det, är, det är skönt att prata om när man kan skratta åt det. Mm. Ja, men det är coolt med skam att man kan verkligen återbleva mm. den lika starkt. Mm. Ja, det är fan. Genom att gå tillbaka till ett minne. Mm. Men det finns väl forskning vad jag har, har, har i alla fall, jag vet inte om jag har hört eller läst det, men att nostalgi, mm. att som du blir varm av vissa nostalgikänslor, mm. att det skulle kunna rädda dig eventuellt under en kortare period i typ ett frysrum eller mm. i Aha, kallt vatten. Att man blir varm rent fysiskt. Mm. Ja. För att det blir någon form av, jag vet inte om det är en, mm. energi som utsöndras eller hur. En tanke jag får att det är mer effektivt att bara hoppa upp och ner. Men ja, absolut, det. man kan ju <laughs> tänka tillbaka på Både och kanske ja, ja. Tänka på roliga trött, timmen typ och, och göra åkar bra ja. sår liksom. mm. Just det, mm. och jag tänker om man är trött i vattnet Och man har legat ja. i tolv timmar Och stående bara sjunker Jag, jag tänker att det är, det, är någon slags, <laughs> det, det är bra att Om man läser sina barndomsanteckningar Från skolan så att det är lite skämmigt För då var man ett barn, jag förmodar att jag skrev Vad skulle du bli när du består? Alkis på en bänk mm. det, 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 det är inget att skämmas för nu För det var ju det var lite coolt Och liksom lite, mm. lite ironiskt och så kanske ändå. Men det är ju också ett tecken på att det är inte helt det är helt det, det kanske man kan ja. det, är inte, det är inte riktigt riktigt så <laughs> där skulle Donna ha höjt ett varningsfinger kanske mm. jag skrev otroligt tantiga diktar mm. det har varit svårt för mig att ta till mig mm. i vuxen ålder att jag var så enormt pretentiös i kombination med dålig 
Oh, ge- oh, ge- jag tror att jag verkligen väntade på det stora genombrottet ah, när jag var tolv. Ah, mina dikter, mina låttexter. Kunde ah, inte spela musik. Skrev låttexter. Och gud, jag hade också en låt, en låt som heter Portugis. <laughs> Handlade det om kärlek? Ja. Nej, jag kan inte ha kåren till, för det var så länge sedan. Men det var typ så här, det här är ju skamfyllt på riktigt. Men det var typ, texten var så här, och portugisen han sa så här. Ja, då? Att om nickar så blir man kär. Fast man blir ju intresserad. Jag vill höra mer. Ja, det var ganska intressant. Och brasilianen sa så här, att de var dribblar i matchen och så här fortsatte ja, det var bara typ 32 VM-lag VM-98 det började redan där wow. så jag upptäckte Portugal också Luis Figo, EN 2000 och jag tror det var mitt första svenska matchskap då, 2000. och då kom den här låten men var det ett sätt att visa hur mycket du kunde om världen? att nej, du kunde om människor du var, ja, var ju väldigt duktig på flaggor och länder och så jo, jo det var väl jag vet inte vad det var för något, men det var framförallt så var jag väldigt jag gillade ju musik och, och göra liksom, jag skrev väl ett låttext och det är så dåligt nu, när man när jag tillbaka har det på, på papper hemma vad heter det, handskrivet mm. jag får en idé Ja. Något att läsa upp ja. jag, jag, jag tror att jag har gömt långt mm. Men jag kan gå och hem och leta i kransen kanske. Mm. Du, du, du grävde, ju, du grävde ja. ju fram den där tavlan Som du hade ritat men Den är ändå lite halvstolt där Så började han ljuga om att Han, 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 han lade ut den i vår Facebookgrupp Och ska han buda Han ska få lyssnarna buda för att ja, köpa ja. det här skräpet ja. Och sen så ljög han om att hans morfar Hade lagt ett bud på 900 Så skulle trissa upp budet <laughs> Nej, varför inte ville bara den själv ju? Just det, så var det. Jag ville vill inte sälja Du ville inte sälja Nej, men jag hade ju aldrig tagit pengarna själv Jag hade gett det till någon Jag brukar ge upp till World Animal Protection mm. Du gillar djur? Mm. Mer än människor? Mm, ofta ofta. Mm. Ja, men det är helt Inte rätt. alltid, men det är för att de är de... Fiken aldrig, det aldrig. Det. Man har blivit fiken av människor men aldrig har djur Det, så det, det första de... som hände här med Bruce var att han klev in under min tröja ja. Instant mm. connection mm. Ja så är ju inte människor. Nej. Nej, men framförallt att de... <laughs> men också att de är så otroligt oskyldiga, att de är så beroende. Och mm. man ser de här björnarna i burar, alltså det är fruktansvärt. Mm. Det blir så jävla Det är mycket avkansen, eller? Det är dags, va? Jag, var, jag har varit där, jag har tyvärr köpt årskort, så vi kan väl vänta tills att det löper mm. ut då i augusti nästa ja, år. Men det är typ bara 80 år sedan vi hade afrikaner där som ja. folk vill titta på. Och, ja, och, och, stämmer och, 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 det där? Ja, 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 att de var i bur typ? Nej, inte i bur. De hade sina små hyddor och levde på levde sitt liv. Med sina kycklingar. Vad var det så? Medicin, <laughs> ja. 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 Men om 80 år kommer vi tillbaka på Björn och Vargrim mm. med samma ögon. Typ. Ja, säkert. Men jag tänker framförallt kanske var Daniel, vår kompis min august. De var ju med Malmö i Kharkiv i Ukraina. Och hade varit på ett Sharkiv Zoo. Oj, hur är djurvården där? Oj, oj, oj. Nej, men det, var, det fanns inget träd, det fanns inget vatten mm. eller så här naturligt habitat. Mm. Allt var bara betongburar. Mm. Det är vidrigt mm. alltså. Man vill bara mygga av alla centralås när man hör det. Alltså. Mm. Fruktansvärt. Mm. Men det är också det som hände i vad var det, Cincinnati Zoo med den där gorillan Harambe. Som, Just det, som höll på att döda pojken. Som tappade det, eller? Nej, men, nej, han, 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 pojken, man, man kollade inte till pojken. Och han mm. liksom ramlade ner i, då, i habitatet. Och då det första de tänker då... Så här, han var lugn med barnet, mm. typ. Mm. Liksom. Väldigt lugn för att vara liksom en gorilla. Liksom. Han också. Ja, liksom. exakt. Men, så de, bara, så här, de fick panik och sköt gorillan. Och alla, mm. hela internet var så här, mm. helt... 
ja, gick emot en sota. Men vad tänker jag andra hållet då? Jag tänker på lilla Rambo, den familjedynamik som han växte Tänker man hade skjutit eller om man hade skjutit barnet. Låt det vara. Ja, det är nästa steg. Harambe har gett i värdet. Det var roligt. Men om Harambe hade... För att det är ändå vilddjur. Eller rovdjur ska jag säga. Mm. De kan, alltså, ah, här går in då rovdjur. Inte rovdjur de är Nej, men de är väl ja. ganska chill. När de kan tappa det. De är ju väldigt flock, jo, ja. flockcentrerade. Ja, alltså det, hierarki. Ja. Det är mater. De mumsar ju bara blad. Mm. Men de, de har ju dödat människor. Jo, ja, men det är väl inte med situationer. Precis, det är när vi ja, över deras gränser. Inte för att skydda någon, utan jag tycker också mm. inom Marambe. Men mm. jag tänker bara för barns skull. Det räcker med att mm. han eh, tar barn och tycker kramar dem lite för hård. Precis, mm. de har inte riktigt koll kanske, på sin styrka. Men Just väldigt det. Stark. Just Precis, de är, de är, vad är de? 1,90. Och... Sen kan de, när det är brunnspod, så det kan vara jättestökt kan det vara. Mm. Om inte Marambe var kastrerad, det vet jag inte. 160 kilo kan de oh. och kan springa i 40 km i timmen. Det kan bli 40 bast. Stora, ja, är... gamla ja. Men på det här med djur så har jag varit på cirkus några gånger de sista sex åren. Och där är det inte längre djur. Ja, Utan det är det. De akrobater som gör extremt dåliga trick. Ja. Som är typ så här hoppa hopprep. Ja. Är det clowner fortfarande också? Eller? Lite clowner ja. med näsa och långa skor. Och så är det liksom trick. Psykisk Hänga en gunga ja. Ja, Varenda år går jag på det där Och så är det de bröderna brunett eller vad heter ja, men där, mm. där kanske vi måste bara inse så här. Cirkus var otroligt ja. Skäggiga damen, det var ja. dvärgar mannen, det var allt möjligt det, det var en fantastisk mm. underhållning Med det vi visste då med det vi visste, utöver, Men nu kanske hela konceptet måste Ja det är över av. Ja. Ja. Och det gör ont Och mm. det är läskigt och jobbigt men det har ju inget längre. Det har inget, men, men det som det då hade för mig här sista gången var att jag träffade cirkusdirektören utanför tältet, som jag nu inte minns. Han kanske heter Brolle, eller någon... Oj, är det, är det äh, skott, brunett eller skott i efternamn. Och då berättade han för mig att han var åtta, i åttonde generationen rakt nedstigande cirkusdirektör. Och jag såg min chans att få se hur en cirkusdirektör bor, varpå han bjöd in mig i sin vagn. Oj. Och nu är vi kompisar på Facebook. Oj. Ja, vad drömt. Hade du... han Kloroformvagn. <laughs> ja. Jag hade med mitt barn och min flickvän. Så jag tror inte han vågade. Annars vet jag inte ja. Det är inte omöjligt. För Men... de är inte omöjliga på någonting. Han tänkte henne kan man lägga en glaskub och ha som någon sorts uppträdande form. Ja. Men så att om cirkus går i graven så är jag nöjd. Över att jag har fått vara en cirkusdirektörs vagn. Var det mycket saker? Man kan tänka, det var mycket mörkt trä. Mm. Och plastartiklar mm. liksom så, jag, jag minns inte saker av plast och mörkt trä krams, krams. man har hört att de mm. håller på där sök till Soleil i Las Vegas mm. att det är ju bara en stor jävla orge typ hela yes. Nevada är där ja, all, alla mm. Nevadas och typ angresande staters konstiga människor där. källakolon Filip Hammar <laughs> källakolon Filip Freypodden <laughs> jag som är så sugen men det är väl i och för sig inte något dåligt vad är du sugen på? att gå och kolla Ja, men ah. där tror jag något är en liten Det var väl några nu som åkte luftballong Var det cirkus i kör eller? Som åkte luftballong över stan Och gjorde tricks det var Ja, det coolt. skulle imponera på mig oh, ja. Ja, men det var, det, jag, blev, jag fick ju panik för det första För jag är ju extremt höjdrätt Men det var, det var ju coolt att göra något sånt också. Mm, På riktigt farligt Ja, men exakt. Att när, det, när man känner, för nu man kanske man har ju sett allting Så att det blir liksom så här, ja, du ramlar för 50 meters höjd kanske. Det, Du klarar det säkert men om, äh, ja, då, högt, då klarar man sig högt. inte tror jag. Kanske om man Black ramlar i vattnet eller. Ja. <laughs> Men äh, jag är väldigt glad att mina föräldrar inte har tagit med mig på cirkus 
Ja, du har sluppit det. Du har inte fått rida på elefanten i pausen. Nej, mm. väldigt klart för det. Min mm. pappa är nämligen inte militant mot sådana men han hatar också cirkus. Ja, men han har fräscha, moderna värderingar. Och hade de tidigare än In, andra? Inte alltid, men han har, <laughs> ibland, Jo, men han är väldigt sådär med kommande av ordförande i Gundal, till föreningen där vi kommer från också. Mm. Eh, väldigt sådär med försökte lite sådär flyktingar och yeah. få in i laget och klubben och ja, mm. väldigt duktig på integrera till och med division 7 <laughs> ja det var ju för att det gick inte helt enkelt de blev, blev en kupp, kuppade på, på årsmötet Mm-hmm. Det är väldigt interna Det låter snårigt att navigera Ska ta det stora gudalgreppet någon gång ja, Någon gång, ett specialavsnitt mm. ja, ja, vad som hände Kanske du kanske oskupa med Det har vi gjort sedan kan jag, Ja just det Har vi gjort det? Ja det kanske vi gjort det, ja. mm. det, det Imorgon Jesper Ja det är tjejen för Tora Ja och Jonas Sjöstedt. Jonas Sjöstedt Och Jessica Nog Jessica Nog. Jättebra Peter. Mm. Mm. För de har skrivit en bok tillsammans Ja, de har skrivit en bok mycket år. F- ja. 50-50 Det står både mycket. deras namn och båda de är på omslaget ja. Men det är ändå till 20 till Jonas Sjöstedt Men Boken kommer imorgon också <laughs> Ja, vad kul ja. Det, Allt kommer bli bra Och tror också jag. kul att vi får en sån här stor agatur Med lustgas till Ravet på lördag vi ska hämta den idag och eller Jonas imorgon. Ska ju. Vi ska försöka få Jonas och suga mm. i sig lite lustgas. Annars ja, det skick... behöver han. Ja, behöver annars skickar han. vi ut Jonas. Om man inte... ja, men... Det känns som att han gör, gör ju inte så mycket. Han har ju skrivit den här boken då, men han vill nog ha något uppdrag igen snart. Tror jag. Har han någon sån här på skydd fortfarande? Nej, det tror jag De hade inte tyckt om man vill pumpa igen Drogade någon lustgas. Tänker jag. Mm. Nej, men det är pumpa väl bara i USA man, får, man har sån här skydd hela livet. Ja. Men har alla partier Alltså, tror att alla Efter Anna att... Lind så tror jag att det blev lite skärpning på det ja, men... Innan, då kunde du åka till alla tunnelbanor typ. ja, ja. Palmen Hansson och Spårvart Men jag tänkte, har alla senatorer Secret Service efteråt? Efter karriären så att säga alltså, Eller vad sa du? Alltså alla senatorer i USA mm. ja, det vet jag inte. Men jag vet ju nu att uh, Jag vet att alla presidenter, alltså det är väldigt strikt med Jo, men Jonas Sjöstedt är ju en marginal Ja, men det är ganska mycket sånt Kanske, jag vet inte jag tror inte han har så mycket han är inte, Nu är han ju inte intressant nog längre heller Han är ju ingen måltavla för Men han kan bli efter imorgon Ja efter imorgon verkligen mm. Men, men jag tänker, han är ju ingen måltavla för liksom NMR nu Fast Ja Nej. Vill man ta risken Det gjorde man med Anna Lind och så mm. Jo men var ju utrikesminister som hade en position, ordentlig position också han är ju bara någon jävla ambassadörsman. Nu ska han komma som gäst. Han är, han är en mysgubbe. Ja, han är en riktig mysgubbe. Det är en trevlig borsare. Oh, baka bröd. Mm. Men så trevligt också tycker jag när han passade Eva Borstors barn. Birger. För att hon hade någon debatt typ. Och så har hon bara så här, shit, ingen som kan ta Birger typ. Och då klev Jonas in. Mm. Och gud vad jag blev, mm. gillade honom efter det. Mm. Jag gillade hans nya Hawaii-skjort stil och skägg. Han har det. Han har Jonas. Ja. Nej, man bor ju vet namn också. Ja, men re- reser Jonas. Ja, det är lite packat och klart vibe. Mm. Kanske man, men det tycker jag är ja. mm. Jag undrar om man kommer bli... Packad och klar. Packad och klar också. Det känns som man kanske dricker... Alltså, no. Bra. Alltså, liksom, lite hela tiden. Ja, mm. men att han är alltid... Lullig. Konstant salons. <laughs> det så kan det då vara. Tulta runt i Saigon. Ja, gud vad trevligt han Passar har. Passar främlingars barn. Ja. Vi har varje skjorta. Kommuniska manifestet i blöjan. Ja. Eller ja. behöver de inte där? Är de kommunister fortfarande? Där? Ja, det ja. har väl luckrats upp ganska mycket. Men jag tror också Jonas kommer ju högre i fjärs. Jag är ganska säker på det. Att han... 
kommer att liksom släppa de här mm. mest... Eh... Är man inte vänster med unga med inget hjärta, blir man inte högre. Mm. Alltså, no han, han, ja, han är ju no 60. <laughs> Vad sa du? No shit tvärtom, alltså nya. Det går där. Att hon har vänster hon, ja, men hon, ja, lite. Hon, men det tycker jag av. Som förra Sara Latin eh, elev så tycker jag det är jättebra. Oh. Ja, nu är oh. nu, 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 okay. med Bianca att hon... För <laughs> <laughs> jag ska faktiskt ta och glida väg. Jag har patienter. Ja, ah, kul. Ja. Men det här var enormt kul. Ja, ah, kul att du känner. Jag hoppas jag får komma tillbaka. Ja, nästa gång tycker jag då kör vi terapi med oss. Det kan vara lite kul också. Lite mm. lek och bus och trams. Fast, mm, men, fast men, ändå... det är jätteintressant med dig Jesper om du kan ja. om du kan tänka dig och sippa ner. Nej men vad fan, jag har ju gått till så mycket Jag förstår inte vad ni får dela av mina försvar Där kom det äh. Känner du anklagad nu? Uh, lite kanske, uh. men jag förstår inte En grej bara, jag förstår inte mm. riktigt varför det, Jag tycker det är jobbigt Eller in, Spännande och lite irriterande När folk mm. uh, tar sig rätten Att mm. uh, analysera uh. Och mm. uh, Liksom bedöma andra människor mm. Som att det, det vore en, liksom en sanning mm. Eh, det är en väldigt märklig nu för tiden mm. Förut hade jag blivit förbannad Och mm. så har jag gått i svarmanöver ja, Någonting och, med det ser man ju. Mm. Ja men lite kanske Kallas invalidering När någon berättar för en liksom, Hur man tänker och är Istället för att fråga Det är ganska störig grej tycker jag att göra mm. också mm. Jag vet inte vad ni tycker om det men... mm. jo, men, jätte, Jag tycker man ska fråga det tycker jag. Man, frågar. man frågar, det är artigt är det, är det, är det så här Vad är? händer nu? Ja. Hur vill du ha det? Mm. Hur känns det för dig? Ja uh. Vi ska fortsätta eller ska dra ut den? Ja. <laughs> Nej, men mina jag tror att det här var min cue att lämna. Ja. Hörrni, tack för tack idag. För idag. Vi, vi ses imorgon. snart igen. Ja, ja, ja. Det tror jag också. Ja, hej. Så hej, hej. Tjena, hej. Ja, tjena. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.